0: Hier, eine Sache, die wollte ich eigentlich letzte Woche schon äh, erzählen, vorweg. Ähm, mhm. Ich bin ja ein großer Fan der Fantasy-Footballers. Ähm, mhm. Geschätzte Podcast-Kollegen machen richtig, richtig gute Fantasy-Football-Content. Fantasy Football, Fantasy Football Content. Also wer die nicht kennt und Fantasy-Football spielt, sollte auf jeden Fall mal reinhören. Ähm, aber die machen einmal im Jahr eine mega lange Folge, die Megalodon-Folge. Mhm. Und das wird die ganze Zeit Thema, wie die viel Ausdauer sie brauchen und wie wie lang und anstrengend das doch ist. Weißt du, wie lang okay, die lang. ist? Ist es ist es länger als unsere Standard oder äh? knapp? Aber das ist deren Marathonfolge. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang <lacht> es ist, aber die die weint schon immer rum, wenn sie wenn sie dann dieses einmal im Jahr da über zwei Stunden kommen. Da können wir nur drüber lachen.
1: Wobei du dich schon auch oft beschwerst, muss ich dazu sagen.
0: Ist auch lang. <lacht> ist wirklich lang. Und man muss dazu sagen, die Fantasy-Footballers äh, hauen während der Saison jeden Tag eine Folge raus. Yeah, das ist, das ist auch schon was anderes. Da sind zwei Stunden Aufnahme, glaube ich, echt, echt monströs. Aber wir machen das heute wahrscheinlich auch wieder. Ob ich will oder nicht. <lacht> Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Und damit herzlich willkommen zu Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von The Zone und Spox mit mir, Christoph Kröger und mit Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir kommen wahrscheinlich nicht unter zwei Stunden raus, weil wir über Woche Nummer 15 in der NFL sprechen und das ist die Zeit, wo es zählt, wo es richtig um die Playoffs geht. Wir gucken auf alle Spiele wie gewohnt um bei denen, wo es um um viel geht, wo es richtig um die Playoffs geht. Gucken wir länger drauf, da wo es nur noch um wenig geht. Dann etwas kürzer, aber bevor wir anfangen, müssen wir uns oder wollen wir uns nochmal wieder bei allen Patreons bedanken, vor allem allen, die neu mit dazugekommen sind in letzter Zeit, hatten wir schon länger nicht mehr, das Special Team hier als mhm. Thema, liegt auch ein bisschen daran, dass wir gerade aus zeitlichen Gründen selten zu Bonusfolgen kommen, ist uns bewusst. Ja. Ähm, wollen wir auch ändern, aber das ist mit mit Jobs und dem normalen Podcast-Folgen nicht so ganz einfach. Trotzdem wirklich viele neue Unterstützer, ähm, das freut uns umso mehr. Und vor allem, das habe ich letzte Woche vergessen, der Dank an Randy Jäger und Thorsten Janik. Die sind nämlich jetzt mit 10 Dollar mit dabei. Vielen, vielen Dank. Und wer auch Bock drauf hat, auf dieses Special-Team, wer auch in unseren exklusiven Discord-Channel kommen will, wo nach wie vor viel Betrieb ist, der geht einfach mal auf downsettalk.de und guckt dann bei Support mal nach. Da findet ihr alles über Patreon und das Special Team. Wir schaffen es aber, statt den Bundesfolgen in letzter Zeit tatsächlich regelmäßig mal Sonntag einen YouTube-Livestream zu machen. Mhm. Das ist immer sehr unterhaltsam, für uns zumindest. Ich hoffe, für euch auch zumindest sind regelmäßig <lacht> über 200 Leute mit dabei. Da quatschen wir einfach noch mal vor den Spielen so über das, auf was wir achten, worauf wir uns freuen. Dann noch ein bisschen über Fantasy-Football, also viele Fragen, die wir da beantworten können. Mal sehen, ob wir es diese Woche auch schaffen, weil da geht es ja in den fantasy Liegen jetzt mittlerweile in die Playoffs. Woche 15 hm. ist meistens Halbfinale und ich hoffe, dass ist euch. die, die dabei sind, wolltest du Bitte? sagen. Bitte? Ja, für die, die, für die, dabei, die sind, dabei sind. Für die anderen geht es um Schadensbegrenzung. <lacht> Zum Beispiel für mich in der Hörerliga. Das ist völlig richtig. Ja. Willst du noch mehr dazu sagen zur <lacht> Hörerliga? Oder?
1: Ach, also ähm, wir könnten noch sagen, welchen Seat habe ich am Ende? Ich glaube Nummer zwei, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Du hast auf jeden Fall deine das Division gewonnen. Sehr
1: erfolgreiches Fantasy Football, ja. Muss ich, also ich kriege ja irgendwie viel, ich habe das Eindruck, ich kriege irgendwie viel Spot ab, was Fantasy Football angeht. Auf ja, Winter. aber aus den letzten ähm, Jahren, also <lacht> du hast dich ja nun nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Das stimmt, aber dieses Jahr, ähm, dieses Jahr bin ist gut, ich ja. in, glaube ich, also ich spiele nur noch, ich habe ja reduziert auf drei Ligen und ich bin, glaube ich, in allen, also in zweien auf jeden Fall, Hörerliga und meiner ältesten Liga, bin ich auf jeden Fall in den Playoffs und ich glaube in der dritten bin ich auch in den Playoffs mit dabei.
0: Guck mal, alleine dass du nicht mal genau weißt, ob du mit dabei bist, zeigt wie sehr du dich um Fantasy Football kümmerst. <lacht> ja, das sagt wieder einiges.
1: das stimmt. Es ist fair.
0: Und es ist halt so richtig bitter in der Hörerliga habe ich es nicht in die Playoffs geschafft, weil du mich geschlagen hast in Woche mm, 13. Ja. Das schmerzt. Das war die entscheidende Niederlage und der größte Witz ist halt einfach, dass ich mit über 200 Punkten oder mehr gemachten Punkten vor allen anderen bin, aber nicht das in stimmt, den Playoffs. Also das stärkste das punktestärkste Team ist nicht in den Playoffs. Da ja, kann man ja nicht ernst nehmen, eure Playoffs, die ihr da äh, veranstaltet. Defense,
1: Defense wins Championship, so weißt du doch.
0: Ja, dafür, dass wir in der Hörerliga <lacht> ohne Defense spielen, äh, sagt das einiges. Ja, aber auch Glückwunsch von meinen Eltern äh, für deine erfolgreiche Fantasy-Saison. <lacht> Bei mir lief es äh, in ja, vielen mich. Ligen sehr ärgerlich, aber ich habe immerhin... Wie viel in der spielst deine du denn Liga. überhaupt eigentlich? Bitte. Wie viel spielst du denn? Äh, wie viel Liegen meinst du? Wie viel Liegen, ja. Vier, glaube ich, sind es aktuell. Ah, okay, das ja, ich bin gut. von fünf auf vier dieses Jahr runter. Ja, fünf ist zu viel. Fünf vier ist zu also viel, ja. Mir ist vier, war dann mir
1: auch zu viel. Eigentlich finde ich zwei, finde ich eigentlich perfekt, muss ich sagen.
0: Ja, drei, glaube ich. Vier, drei oder vier. Also ich komme mit vier eigentlich ganz gut klar. Jetzt, ja gut, <lacht> nicht was den Erfolg angeht. Aber in der Dynasty-Liga bin ich äh, bin ich auf Platz eins gewesen, hatte jetzt eine bye week ja, also. und jetzt geht's in den Halbfinals. Darum ins Finale zu kommen. So, und jetzt wundert ihr euch wahrscheinlich, warum haben die denn heute die Ruhe, so ausführlich über Fantasy Football zu quatschen. Das liegt daran, dass wir die News überspringen. Wir haben nämlich keine so super relevanten Sachen. Mhm. Die Kleinigkeiten, die teambezogenen Kleinigkeiten, die thematisieren wir dann halt in den Previews und dann gibt es noch so ein paar Gerüchte. Ja, aber wir sind ja mehr die Handfesten. Äh, die handfesten ja, und Gerüchte
1: ist irgendwie so ein Off-season-Ding, finde ich. Also wenn ja, da jetzt genau. irgendwie. Irgendwelche New Yorker Medien schreiben, dass die Jets Levy und Bell traden. Das ist halt noch so weit weg. Da, ja, äh, das, das tut nichts. Das, das sehen wir mal in zwei bis drei Monaten.
0: Das hat ja vor allem nichts mit den Playoffs zu tun. Aber äh, da gucken wir jetzt mal drauf, was denn oder welche Teams noch mit den Playoffs irgendwie in Verbindung gebracht werden können. NFL Preview. Die von dir eben angesprochenen Jets. Gehören nicht unbedingt dazu, aber die spielen heute Nacht im Thursday Night Game mhm. gegen die Baltimore Ravens. Die Ravens sind schon safe in den Playoffs mit 11 und 2 aktuell. Die Jets haben einen Rekord von 5 und 8. Die kämpfen jetzt so irgendwie ein bisschen ums Mittelmaß irgendwie die, die Saison, die erste Saison mit Gays noch irgendwie, ja, zu einem mhm. soliden Jahr irgendwie abschließen. Aber die, die Ravens werden auch nicht jetzt irgendwie Halbgas geben, weil der Nummer 1 Seed in der AFC steht noch auf dem Spiel. Das ist ganz klar. Ja. Ähm, Könnten ihn sogar diese
1: Woche fix machen. Äh, wenn die Ravens gewinnen und die, die Patriots. Patriots und Chiefs verlieren jeweils. Beide ja, Beide müssen verlieren. Okay. Dann, genau, weil die Chiefs haben ja den Tiebreaker, die haben ja das direkte Duell gewonnen mhm. äh, gegen Baltimore. Wenn die beide verlieren und Baltimore gewinnt, dann hätten sie jetzt schon den ähm, Nummer 1 Seed. Und wenn sie gewinnen, dann haben sie auf jeden Fall auch aus eigener Kraft die Division gewonnen. Weil das ist ja auch noch Rechnerisch zumindest noch nicht fix.
0: Ja, gut. da also also, wird,
1: wird, wird wohl dafür reichen. <lacht> Aber genau, also rechnerisch hätten die Steelers ja noch eine Chance, die Division zu gewinnen.
0: Zu den Steelers kommen wir deutlich später. Aber wenn man das jetzt mal so auf dem Papier sieht, was die Records angeht und die aktuelle Form angeht und generell den ganzen Saisonverlauf, das sieht schon nach einer sehr einseitigen Partie aus. Äh. Einzige Hoffnung vielleicht, die Jets haben Zumindest eine ganz gute Run-Verteidigung. Aber sind <lacht> ja. wir mal ehrlich, wie gesagt, bei den Ravens musste halt auch ein bisschen mehr schlagen als nur den Lauf. Und es ist ein ganz mhm. anderes Laufspiel als bei vielen anderen Teams.
1: Genau. Also ich meine, was man bei Baltimore, dadurch, dass wir ja keine Recap-Show sozusagen haben, ähm, noch nicht, vielleicht kommt das ja irgendwann, aber aktuell keine haben, haben wir das natürlich noch nicht thematisiert, wie die Bills die Ravens verteidigt haben. Und das war ja mit so das Beste, was wir seit ja langer Zeit gesehen haben gegen Baltimore, also die, die Bill Stevens hat das ja wirklich sehr, sehr gut gespielt, ähm, ich habe ja auch das Tape nochmal ausführlicher angeschaut, dann danach, weil es mich natürlich auch interessiert hat, warum ähm, das so gut aussah und ich fand es sehr, sehr beeindruckend, weil es eine extrem gute Mischung einfach war, also mhm. sie haben diese, diese, ähm, das was die Fortinanders zum Teil gemacht haben, also dass du so einen, einen Linebacker hast, der eben als wirklich aktiv um, die, um den Defensive End rumzieht und der Defensive End nach innen crashen kann, das haben sie häufiger gemacht, haben es aber auch abgewechselt, dass dann der Defensive End abwartend agiert und der Linebacker über die Mitte selber nach innen crasht, ähm, haben aus verschiedenen Richtungen diese, diese Looper gebracht quasi, also dieser Spieler, der dann um die Formation rumgeht und und dann sozusagen auf Lamar Jackson wartet, wenn der den Ball zurückzieht. Also haben da auch Safeties mal eingesetzt. Ähm, haben viel auch bei bei Early Down den Run geblitzt, was sie auch gegen Dallas die Woche davor gemacht hatten, auch sehr erfolgreich zum Teil. Und sind dann auch einige Male gegen, ja, wenn die Ravens in, in Five-Wide-Formationen gegangen sind, sind sie richtig aggressiv eben mit einem Sechsmann-Blitz ähm, gekommen und haben dann da gemischte Resultate gehabt einmal äh, die Interception von von Lamar Jackson die natürlich eher auf den Receiver ging zum Teil auch auf Lamar Jackson aber eher auch auf den Receiver die kam auch bei so einer ähm, bei so einer Szene aber auch ein, ähm, ein Touchdown kam auch äh, für ähm, für die Ravens dieser lange Touchdown-Pass zu Hayden Hurst kam auch gegen den ähm, Sechsmann-Blitz also Buffalo war extrem aggressiv Konnte das natürlich auch sein, eben weil sie die Secondary dazu haben, um das dahinter dementsprechend zu verteidigen. Mhm. Ähm, die haben die Jets jetzt nicht. Das ja. ist ja keine Neuigkeit, dass die Jets nicht die, nicht die Pass-Defense haben. Jamal Adams wird wahrscheinlich auch nicht spielen, ist jetzt offiziell als doubtful ähm, deklariert. Also sieht nicht so aus, als würde der spielen. Das heißt, dann fehlt dir auch noch so dieser dieser Unterschiedsspieler so in der in der Front, den du halt eben auch als diesen Blitzer und und ähm, in verschiedenen Run-Fronts auf verschiedene Arten einsetzen kannst. Also der wird wahrscheinlich auch nicht mit dabei sein. Und da wird es dann, glaube ich, echt eng. Also Run-Defense, ja, das stimmt. Ähm, da können die Jets das normale ja. Run-Game vielleicht einigermaßen verteidigen. Aber ähm, das ist halt, haben wir auch thematisiert schon oft, ist halt was anderes. Wenn du eine gute Run-Defense hast, ist schön und gut. Aber gegen die Ravens ist halt einfach eine völlig andere Aufgabe. Die, die Bills sind ja das beste Beispiel, die eigentlich keine so gute Run-Defense haben und haben ja, sich die Ravens ja. sehr
0: gut verteidigt. Ja, du hast es auch gerade schon angesprochen. Die Receiver der Ravens waren eigentlich gegen die Bills gut abgemeldet. Ich habe mal geguckt, gerade mal 19 Receiving Yards von White Receivern. Mhm. Insgesamt ein, ganz ein ganzes Spiel. Ein ganzes Spiel sehr, klar, ja. Titans, ähm Andrew, ähm, Mark Andrews, ist jetzt, ähm, oder war angeschlagen, ist da aus dem Spiel mhm. gegangen. Deswegen musste Hayden Hurst ähm, so ein bisschen verdwuppen. Soll aber wohl nur eine kleine Verletzung sein. Ich weiß jetzt gar ja. nicht, ob schon feststeht, question, ob er spielen kann. Er offiziell,
1: also ja, mit eher der kurzen Tendenz, Woche. Eher, dass er dabei sein wird. Aber mhm. ähm, zumindest nichts Ernstes, ja.
0: ja. aber wie du auch schon angesprochen hast, diese Outside-Coverage können die Jets nicht aufbringen, um da die Receiver mhm. so, so im Schach zu halten. Wenn wir auf die andere Seite gucken, die Jets-Offense hatte irgendwie ein unauffälliges Spiel, finde ich. Darnold mhm. ist nach wie vor so ein bisschen inkonstant, mal echt wirklich ja. schlechte Spiele, so also richtig schlechte Spiele, dann wieder bessere Spiele. Und das ist jetzt halt eine Defense, wenn wir ein paar Wochen zurückdenken zum Thema Geister sehen, das ist mhm. ja wieder so eine Defense, die das triggern kann, dass du Geister siehst, dass ein Sam Darnold wieder ja, nicht ja. weiß, woher kommt der Blitz. Weil das weißt du bei den Ravens einfach meistens ganz oft nicht. Und dann könnte es ja wieder wild werden. Weil er hat mir jetzt nicht so viel Vertrauen gegeben, dass ich sage, okay, mittlerweile ist er ist er in, in der Form, gegen so eine Defense dann halt nicht wieder in so ein Loch zu fallen.
1: Ist auch eine der ersten Notizen, die ich mir aufgeschrieben hatte, dass wir dieses, dieses Geisterspiel ähm ich auch daran denken musste und das war damals klar gegen die Patriots, die vom Grundansatz her einige Sachen ähnlich machen wie Baltimore ähm, und im Prinzip machen die Ravens mittlerweile das, was die Patriots in dem Spiel gemacht haben, noch extremer. Also ja. du siehst mittlerweile wirklich, du weißt hast überhaupt keine Ahnung, wo dieser, wo der der Pressure herkommt, die die Ravens ähm, setzen ihre Safeties als 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 kommen die
0: kom konstant ein. Genau, das ist extrem. Ja und nicht nur um, die Strong Safeties, sondern halt einfach auch mal nee, äh, genau, Thomas. Ich habe einen schönen genau. Stat äh, bei den Pro Football Focus Kollegen gehört mhm. oder gelesen, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall bei denen, die haben erzählt irgendwie die letzten Jahre seiner seiner Karriere oder die ganzen Jahre zuvor hatte er irgendwie zehn Quarterback Rushes, also wo er versucht hat, den Quarterback mhm. zu rushen. Ja, Und in Seattle jetzt
1: wurde der ja nie als als Blitzer so eingesetzt. nee irgendwie so nie.
0: Das war immer der Deep Safety die eigentlich hier. Und jetzt bei den Ravens muss er ganz schön oft dran, hat, glaube ich, schon mehr als mhm. halt in seiner ganzen Ko Karriere davor. Und das zeigt ja einfach diese Flexibilität, die genau. diese Defense hat, beziehungsweise, dass die Spieler unterschiedlich eingesetzt werden und du dich deshalb unglaublich schwer drauf einstellen kannst. Weil wenn du sonst immer wusstest, okay, ein Earl Thomas, auch wenn er vielleicht etwas näher an der Box steht, er wird gleich nach hinten droppen, weil er mhm. der, der tiefe Safety ist, entweder alleine oder mit, mit anderen zusammen. Das weißt du jetzt nicht mehr. Jetzt musst du auch eben ein Earl Thomas mit in der Überlegung haben, dass der kommen ja. könnte. Und das macht es halt natürlich für, für die Quarterbacks ja, deutlich komplizierter. Und da ist Sam Darnold einfach einer, der anfällig ist.
1: Ja, genau. Und es, also es beschränkt sich auch nicht nur darauf. Mir ist es das, das erste Mal so richtig extrem aufgefallen beim ähm, Patriots-Tape, also Ravens gegen Patriots, wo sie halt wirklich auch zum Beispiel eine Cover-4 gespielt haben. Also Cover-4, ja eigentlich, ist vier Spieler in so mitteltiefe Zone zurückfallen und halt in der Regel in der, in der Mitte sind es halt zwei Safeties und außen sind es dann die Cornerbacks. Die Ravens haben das halt in dem Spiel mit vier Cornerbacks teilweise gespielt, also wirklich auch Cornerbacks auf Safety-Position, damit die Safeties dann blitzen konnten. Ähm, das ist eigentlich im Prinzip, seitdem ist es Woche für Woche extremer geworden, wie sie wie es spielen, also wie schwer es eben auch dann lesbar ist und zu erkennen ist oder auch wie viel sie blitzen. Also die haben Josh Allen jetzt letzte Woche haben die immer und immer wieder ja, geblitzt. Ja, ja. Das war wirklich extrem auffällig. Ähm, das ist einfach eine Defense, du hast keine Ahnung, woher der Blitzer kommt, wer sich in Coverage zurückfallen lässt. Es wird mehr geblitzt als in irgendeiner anderen Defense in der NFL aktuell. Und ja. da glaube ich halt wirklich auch, dass das einmal Sam Darnold Problem haben wird. Die Offensive Flying der Jets sind immer noch echt wackelig. Und wenn Darnold halt nicht weiß, wo dann der Pressure herkommt, dann sehe ich da riesige Probleme ähm, für ich die Offensive. Ich gehe ich, ich geh eigentlich davon aus, dass die dass, die, dass das auch wieder ein Turnover-Spiel werden wird für die Jets-Offens.
0: Ich habe mir vorhin noch mal die Josh Allen-Stats so ein bisschen angeguckt. Der hatte, glaube ich, über 40 Dropbacks und 31-mal davon wurde er geblitzt. Also, <lacht> ist halt, wieder, wieder ein sehr, sehr hoher Wert auf jeden Fall. Ja,
1: und das ist ja das, was sich bei den Ravens echt so mehr und mehr etabliert. Also, seit dieses Secondary stabiler ist, Marcus Peters geholt wurde, seit das alles zusammen funktioniert sind die ja konstant blitzaggressiver geworden mhm. und so müssen sie ja auch kommen? Also, das war ja immer das Thema. Die Ravens Defense ist ja über die Secondary aufgebaut und nicht über individuelle Path Rusher. Die haben halt nicht die Path Rusher wie andere Teams. Das heißt, wenn die Ravens einfach im, im Formeln Rush kommen, ist das relativ ineffizient. Aber dadurch, dass sie halt so viel blitzen, ja, sind sie die, halt dann
0: trotzdem gefährlich. Die Ravens haben wenig Spieler, die individuell ihre, ihre Matchups an der an der Line gewinnen und für Druck ja, ja, sorgen. Genau. Aber dadurch, genau. dass sie halt so kreativ blitzen ähm, und halt mit so vielen Leuten den Druck ausüben, kommt der Pass-Rush als solches ganz gut durch, ohne dass halt da die individuellen Eins gegen 1 mhm. äh, rusher irgendwie wie durchkommen. Ähm, gibt's denn irgendwie eine, eine irgendeine Hoffnung für, für Jets-Fans, wie man die Ravens-Defensive angreifen kann? Also,
1: ich sag mal so, ich glaube, du kannst halt ein bisschen was über den Run holen, aber halt nicht genug, im Zweifelsfall, um mit der Ravens Offense mitzuhalten. Ähm, und dann, wenn man, also wenn man sich die Verletztenliste auch anschaut, wissen mhm. ja schon bei bei den Jets, dass der Brian Poole der Cornerback ausfällt, dass Juma äh, Edoga, der Offensive Lineman ausfällt, Adams, wie gesagt, doubtful, Quinn Williams ist doubtful, Demarius Thomas ist doubtful. Also, da werden auch wahrscheinlich dann noch mehr Spieler mhm. ausfallen. Ähm, ich es ehrlich gesagt einfach nicht. Also ich könnte mich, oder ich glaube schon, dass die Jets in der Mitte der Defensive Line äh, einigermaßen den Run kontrollieren können. Aber das ist ja halt gegen Baltimore nicht mal die halbe Miete, sondern vielleicht ein Viertel der Miete, so ungefähr. Und das haben auch schon andere Teams geschafft. Und dann ähm, läuft halt Lamar für 100 Yards oder sie kommen halt übers Passspiel mehr. Also Das, ist halt, das reicht halt nicht, um das Team zu schlagen. Und deswegen würde es mich extrem wundern, wenn das ein, äh, ein enges Spiel wird. Ich glaube, ich habe da Raven Ravens-Sieg mit irgendwie
0: 20-Punkten-Vorsprung oder sowas getippt. Dann kommen wir mal zu unseren beiden Deep Dive-Spielen. Wir kommen vom Donnerstag zum Sonntag zu den Chicago Bears und den Green Bay Packers. Äh, die Bears sind 67, die Packers 10 und 3. Es ist natürlich ein Division-Duell, ein Traditionsduell in der NFL. Für mich zwei nach wie vor oder wieder schwer zu greifende Teams. Also zwischendurch hatte man bei beiden so eine Tendenz, bei den Bears ging die eher ja. in die negative Richtung, bei den Packers eher in die positive und jetzt bin ich schon so wieder ein bisschen aufgeschmissen. Also zumindest zwei Teams, wo man auf beiden Seiten des Balls nicht weiß, was man bekommt Woche für Woche. Also da bin ich mir mhm. relativ sicher, dass ich mir mhm. nicht sicher sein kann, <lacht> was es da zu sehen gibt und deswegen finde ich es auch unglaublich schwer zu prognostizieren, also als ich da in der Vorbereitung saß. Bin ich geschwommen, bin ich ganz ehrlich. Und die, ja, ja. die Packers ähm, sind ja vor allem noch auf Division-Sieg-Kurs. Mhm. Und die Bears scheinen im Moment ein unangenehmer Gegner zu sein. Drei Siege in Folge, gerade weil sie Trubisky irgendwie das Leben einfacher gemacht bekommen. Das haben wir jetzt schon mehrfach thematisiert, so oft angesprochen. Er war jetzt nicht fehlerfrei, hatte aber wieder ein ganz gutes Spiel. Und was mhm. ich, was ich so zur Mitte der Saison. Der Saison bemängelt hatte bei den Bears ist, dass das äh, mit Nagy keine Lösungen für die Probleme findet, die sie haben. Und ich finde, das macht er jetzt gut, dürfte aber ein bisschen zu spät kommen. Also diese Woche die Packers, dann die Chiefs, dann die Vikings. Ja. Das ist ein echt toughes Programm ja, ja. und ja, das kam wahrscheinlich einfach ein, ein Ticken zu spät.
1: Ja, sie haben es ja nicht mal in der eigenen Hand. Also selbst wenn die Bears ihre drei Spieler jetzt alle gewinnen sollten, ich meine, ich rede gar nicht von von, von
0: von Playoffs groß, einfach um noch eine, eine, eine positive Saison. Gut, man hat jetzt ja, einen winning record ja. aber trotzdem, um mit einem richtig positiven Gefühl rauszugeben, selbst das wird schon schwer bei diesen drei Gegnern. Klar, Playoffs ist so ein bisschen nach 8 und 8, ne? Irgendwie ja.
1: vom so vom Gefühl her. Ähm, also ich kann dein, dein Gefühl zu dem gewissen gerade schon nachvollziehen. Ich finde es kurioserweise ist es vor allem die Bears-Offense mittlerweile, wo man ein Gefühl wieder dafür hat, was man erwarten ja, kann. Ja. Was man ja eigentlich vor, vor vier Wochen noch gesagt hätte, ja,
0: ja, keine Ahnung, so ein bisschen. Trotzdem, du kannst vielleicht erwarten, was sie machen, aber ich traue, also ich, ich lasse mich doch von Herrn Trubisky jetzt nicht komplett veräppeln, nur weil er <lacht> jetzt irgendwie mal drei wieder richtig gute Spiele hatte. Also wir sehen das ja jetzt schon länger, dass er seine Hochs mhm. und Tiefs hat ähm, von Spiel zu Spiel. Ja, ja. Und ja, sie ja. nutzen jetzt seine Qualitäten, die er ja durchaus hat, auch als Scrambler, als, ähm, als athletischen mhm. Typen, nutzen sie viel besser aus trotzdem wird er auch individuell wahrscheinlich wieder schwächere Spiele haben, könnte ich mir vorstellen. Deswegen bin ich da auch noch zurückhaltend.
1: Davon muss man eigentlich ausgehen. Sie haben kurioserweise, oder was ich kurios finde bei den Bears, die haben über die letzten Wochen eigentlich ein paar Sachen gut wieder gemacht, die sie ja letztes Jahr schon ausgezeichnet ja. haben. Und die aber aus irgendeinem Grund aus der Offense verschwunden waren. Das beinhaltet eben Play-Action, diese Rollouts, die sie deutlich nach oben geschraubt haben über die letzten paar Wochen. Mehr Tempo in der Offense ähm, hatten das ja letzte Woche glaube ich auch mal thematisiert, dass, dass Trubisky ja im Prinzip nach dem ähm, nach dem Giants-Spiel was glaube ich das mehr oder weniger so gesagt hat, dass er sich halt wohler fühlt, mhm. wenn er Haben wir auch hier ja, wenn er über, über Rollouts genau über Rollouts kommen kann und mehr Tempo eben weniger nachdenken muss sozusagen auf dem Feld klarere Reads hat und schneller spielen kann. Ähm, dazu jetzt die designten Runs auch. Ein paar Zone-Reads sind mit eingebaut. Wirkt auch so eben, als hätte er mehr Scramble-Freiheiten. Weil das kommt ja nicht einfach so aus dem Nichts, dass der plötzlich wieder anfängt zu Scrammeln, dass er das kann, haben wir letztes Jahr ja gesehen. Ja. Der war ja so mit wenn nicht der gefährlichste Scrambling-Quarterback in der NFL letztes Jahr. Ähm, und dass das einfach so abgeschaltet war, das kommt ja nicht, das ist ja nicht, dass Trubisky das auf einmal nicht mehr macht, sondern das ist mm. ja vermutlich in irgendeiner Art und Weise äh, dann auch eine, eine Coach-Vorgabe. Und das merkst du extrem. Also Trubisky muss immer noch keine komplexe Offense umsetzen oder jetzt irgendwie dauernd schwierige Würfe da in enge Fenster anbringen. Ähm, eigentlich eher im Gegenteil, das ist weitestgehend relativ, relativ simpel aus Quarterback-Sicht, so im, im, im Vergleich. Ähm, aber das macht er halt deutlich besser als über die erste Saisonhälfte. Und die Bears ähm, callen das auch deutlich besser als über die erste Saisonhälfte. Und dann sieht diese Offense, die ja immer noch ein gutes Grundgerüst hat, wenn wir halt sagen, du hast die skill position players du hast äh, Matt Nagy, der ja eigentlich letztes Jahr gezeigt hat, dass er eine gute Offense um einen limitierten Quarterback herumbauen kann. Mhm. Ähm, dann sieht diese Offense halt gleich viel gefährlicher aus. Und im Moment sehen wir das so ein bisschen. Aber ich bin auch bei dir, dass das auf auf wackeligen Füßen ja. steht und ähm, letztlich hängt dann wahnsinnig davon ab, was du von der Defense bekommst von der Gegner schon. Weil das, was die, was die Bears die letzten Wochen gegen sich hatten defensiv, war ja halt auch in der Regel nicht sonderlich gut. Und das äh, beinhaltet ganz ausdrücklich
0: die Cowboys letzte Woche. Ja, aber jetzt kommt die Packers Defense und keine Ahnung, wie gut die aktuell ist. <lacht> also selbst die Statistiker ja. sind sich komplett uneinig. Football Outsiders haben sie in ihren Wertungen auf ähm, Rang 26 und Pro Football Focus auf 11. Also komplett auseinander. Ich hätte sie jetzt vom Gefühl auch eher im unteren Drittel, vor allem was den Run angeht, ist man nach wie vor anfällig. Ähm, aber was die Bears halt nicht so gut können, ist laufen momentan. Ich habe mhm. mal geguckt, kein Running Back mit mehr als 3,5 Yards pro Carry auf die Saison gesehen. Das ist mau. Ähm, man hat jetzt positive Tendenzen gesehen, finde ich, von David Montgomery, der sich gefühlt immer ein bisschen besser einlebt. Man sieht zumindest das, was man im College schon von ihm gesehen hat, dieses ja, dieses Gegner aussteigen lassen mit horizontalen naja. Bewegungen. Da ist der ja. einfach wirklich unglaublich schwer zu greifen. Durch
1: Kontakt auch laufen, das ist echt, Ja. macht das sehr, sehr gut. Aber es spricht auch wieder dafür, dass eben weil du sagst, kein Running Back über, über 3,5 Yards, dass halt die Offensive Line nicht gut war. Mhm. Und ich fand jetzt auch viel von dem, was was Montgomery über die letzten Spiele jetzt dann besser gemacht hat, waren ja oft Runs, wo er nach einem Yard eigentlich schon direkt gestoppt war oder, mhm. oder
0: an der Line of Scrimmage,
1: aber dann halt noch mal positive Yards dabei rausholt.
0: Genau das hat er ja im College am laufenden Band gemacht, mhm. weil auch da hatte er ja. eine echt schlechte O-Line und war wirklich früh gestellt immer und hat trotzdem immer noch viel rausgeholt. Ist natürlich in der NFL deutlich schwieriger. Aber das hat er zumindest letzte Woche sehr eindrucksvoll ähm, gemacht. Aber worauf ich hinaus will, ist, wenn du gegen eine etwas schwächere Run-Defense, ja, hoffen wir mal, dass sie besser laufen können oder dass ein David Montgomery da so ein bisschen mhm. dem ganzen Leben einhaucht. Aber es wird auch eben wieder einen Trubisky in Topform brauchen, glaube ich, gegen diese Defense.
1: Ja, ähm, ich habe mir wirklich auch die Frage gestellt, weil also Packers Defense bin ich voll bei dir, dass ich die nicht einschätzen kann, weil es aber auch, glaube ich, daran liegt, dass man diese Defense nicht so richtig greifen kann, einfach dahingehend, dass sie, ähm, also Defense ist ja sowieso inkonstanter als Offense und das ist einfach auch nochmal in diesem Rahmen eine inkonstante Defense, die können mhm. halt Big Plays haben und die können auch mal dominante Phasen haben, aber sind halt auch teilweise einfach, sehen sie echt nicht gut aus. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, mit den Pass Rushern sollte eigentlich einiges gehen für Green Bay, die waren jetzt die letzten Wochen relativ konstant, mhm. Bears Offense Flying, wie gesagt, ist auch das ganze Jahr über ein Thema gewesen. Haben da ja auch schon, schon mehrere Verletzungen jetzt über die Saison gehabt. Ähm, eine Frage ist immer, wie du Allen Robinson verteidigst, ganz klar. Und dann ultimativ auch, wie viel Risiko du halt eingehen willst. Also wenn wir jetzt mit, mit einberechnen, dass Trubisky als Runner wieder ein größerer Faktor ist, musst du natürlich auch mit deinem Blitzing ein bisschen vorsichtiger sein. Ich vermute, dass Green Bay im im rush Rush, was jetzt Blitzing angeht, eher ein bisschen konservativer spielt. Und stattdessen eher versucht, in der Coverage kreativer zu werden und Trubisky vielleicht ein paar Mal so auf auf eine falsche Fährte zu locken und und so dann eben zu Turnovern zu kommen oder oder eben, äh, ja, im Prinzip zu Turnovern zu kommen, weil das sind die Big Plays, die ja diese Defense dann immer wieder auch hat. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, klar, das ist jetzt schon schon lange her, aber als die beiden in Woche 1 gespielt haben, äh, haben die Packers ihnen extrem viel geblitzt. Und das auch sehr, sehr erfolgreich. Also mhm. äh, Auch da ist echt eine Wundertüte. Ich denke, dass sie es ein bisschen anders spielen werden dieses Mal. Ähm, aber ja, Packers Defense, finde ich, ist von den Position Groups quasi, wenn wir die vier Units uns anschauen, äh, ist die Packers Defense, finde ich, das, was am schwersten einschätzbar
0: ist. ist. Vielleicht bei der Bears Defense etwas anders, aber auch die war jetzt nicht vollends überzeugend, beziehungsweise ist auch ein bisschen inkonstant. Ähm, Rokon Smith wird jetzt lange ausfallen. Mhm. Das tut weh. Äh, ein wichtiger ja. Spieler in dieser Defense ist ein harter Schlag. Und gerade in diesem Matchup sind ja athletische Linebacker echt gefragt, wenn man, mhm. wenn man gegen einen Aaron Jones zum Beispiel spielt, ähm, der wieder eine große Rolle in dieser Offense einnimmt, sowohl in der Luft als auch am Boden. Ja, aber diese Packers Offense, also, wenn man gegen hm. die Washington Redskins spielt, mit dieser Offense, mit einem Aaron Rodgers, dann erwarte ich da eigentlich mehr. Und ich erwarte auch mehr von Aaron Rodgers. Ich finde, das war kein gutes Spiel, waren vielleicht ein paar gute Würfe mit dabei, aber insgesamt nicht so überzeugend, wie ich das vielleicht erhofft hatte. Hm. Also, wenn du dann auch noch an der Orte Adams einigermaßen im Rahmen hältst, dann wird's dünn für diese Offense. Also, das Passing Game muss, wenn ein Devonte Adams gut verteidigt wird, muss über Aaron Jones und Jimmy Graham momentan laufen und kommen. Ja. Von den 27 Würfen letzte Woche gegen die Redskins sind nur zehn auf Wide Receiver gegangen. Also nicht mal äh, nicht mal die Hälfte. Und das habe ich glaube ich auch schon vor oder haben wir schon vor ein paar Wochen mal drüber gesprochen. Das ist also ja man kann so gewinnen wenn man äh, im Passing-Game quasi nur Running Backs und Titans irgendwie involviert, größtenteils zumindest. Aber ich finde, so ist ein Passing-Game einfach auch nicht super konstant reproduzierbar. Und ja. es wird so auch schwierig, gegen richtig gute Offenses mitzuhalten, wenn man, wenn man das Passing-Game so aufbaut.
1: Ja, ist irgendwie eine ganz interessante Entwicklung, finde ich, rund um die Packers. Weil jetzt gerade diese Woche ging dann auf auf Social Media ja auch einiges so an an ähm, an Statistiken rum, wo du halt irgendwie so eine ganze Aufreihung an verschiedenen Stats hattest. Und und die Packers Offense im Prinzip dieses Jahr quasi überall genauso stand wie letztes Jahr unter Mike McCarthy. Ähm, was natürlich der Sache nicht gerecht wird. Also ganz klar. Und ich würde auch rein vom Tape-Eindruck her das auch nicht so unterschreiben, dass das jetzt auf einer Ebene so anzuordnen wäre. Aber was, glaube ich, nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass die Offense nicht rund läuft. Und das hat für mich mehrere Gründe. Das ist einmal Rogers selbst, ganz klar, dass ein, dass ein Accuracy einfach inkonstanter geworden ist. Das kann man, glaube ich, nicht mehr vom Tisch äh, fegen. Das kann man nicht mehr bestreiten. Und der ist gleichzeitig äh, weiterhin nicht bereit, gewisse Risiken einzugehen, was jetzt Pässe in enge Fenster angeht, solche Sachen. Pässe in der Mitte des Feldes. Und wenn man das dann eben mit dieser Offense selbst zusammenbringt, die du ja gerade schon einigermaßen zusammengefasst hast, eben kurze Pässe zu den Running Backs, zu den Titans, ähm, dann braucht man ja einen Quarterback, der eben auch diese kurzen Pässe konstant anbringt. Ansonsten kommt man ja schnell in Situationen, wo man halt das Big Play braucht, weil du halt dann Dritter und Acht hast oder sowas in der Richtung. Und äh, da gibt es auch viel zu wenig Separation dann von den Receivern. Das ist dann der andere Punkt. Also Wide Receiver ist auf jeden ja, Fall auch ein Faktor. Nach wie vor. Genau, auch. auch äh, auch in Woche 14 jetzt gegen Washington, fand ich, hat man immer noch mehrere Plays gesehen, wo es nach Abstimmungsfehlern aussah. Also wo Rogers anscheinend eine andere Sache, eine andere Route erwartet hat, als der Receiver dann gelaufen ist. Also da stimmen irgendwie viele Kleinigkeiten nicht im Moment. Und das ist für mich eine Offense, die, so wie sie im Moment spielt, so wie Rogers spielt, so wie diese Offense eben auch zu einem ordentlichen Teil designt ist, haben die einfach nicht viel Spielraum für Fehler. Um, und die Offensive Line ist sehr gut, nach wie vor. Aber im Moment ist das eine Offense, wo ich ernsthaft Bedenken habe zu sagen, ich vertraue dieser Offense. Also ich glaube wirklich, dass das keine, zumindest im Moment keine konstante Offense ist. Und da äh, vielleicht auch der Rekord so ein bisschen trübt. Also mit 10 und 3 mhm. äh, sind, die, sind, die, die, sind die Packers dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen am Overperformen.
0: Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, ich vertraue dieser Offense noch nicht voll und ganz, weil ich das noch nicht regelmäßig oder konstant genug gesehen habe. Also wir haben uns ja Ich weiß noch, wie wir so ein bisschen das abgefeiert haben, dass diese Passing-Offense sehr nach außen gerichtet ist und wenig in der Mitte stattfindet. Und mittlerweile muss man sagen, ja, vielleicht ist das einfach auch ein Ding von Rodgers, dass er eben nicht in die Mitte werfen mag. Das, war, das
1: war ja die Frage damals. Genau, das war ja die Frage damals. Und ich hatte eben ich glaube, ich hatte das ja mal analysiert nach Woche 5 oder so. Ähm, da hatte ich halt den Eindruck, dass es im Prinzip ein Zusammenspiel ist. Also ja, es ist Rogers Tendenz, aber dass halt auch Matt Lafleur die Offens in der Richtung mehr designt hat. Aber der Unterschied war ja eben, ja, sie waren sehr nach, nach außen quasi gerichtet, aber sie waren ja trotzdem vertikal. Also sie haben ja die, die, die Running ja, genau. tiefer ja, angespielt. Ja, ja. Sie haben mhm. viel mehr über die Wide Receiver auch tief gemacht. Also diese dieser Explosivitätsfaktor war ja halt da. Und, und mittlerweile, finde ich, sieht es wesentlich unrunder aus. Wie gesagt, Offensive Line ist immer noch gut. es Klingt jetzt klingt jetzt irgendwie schlechter, als es dann wahrscheinlich auch wieder ist. Aber ähm, abgesehen von der Offensive Line, finde ich, ist da im Moment kein kein konstanter Faktor in der Offensive. Da ist viel, ist eben, ist, ist viel so ein bisschen auf wackeligen Füßen. Ich glaube, so kann man es vielleicht am ehesten sagen.
0: Ja, Packers-Fans sind ja von uns schon gewohnt, dass wir über die Packers schlechter reden, als <lacht> sie sind. Natürlich, natürlich. Und Aaron Rodgers sowieso. Ähm, also, ich glaube, die Bears können hier eine Falle sein. Also wie für die Cowboys, ja. da waren sie auch eine Falle. Und die Packers, finde ich, müssen hier die Ambition, die sie aktuell mit 10 und 3 und der Division-Führung haben, bestätigen. Weil wenn sie das verlieren, dann muss man sich, glaube ich, Gedanken machen, ob man, also ob man den Division-Sieg quasi verdient hat und rechtfertigen kann, sozusagen, auf dem Spielfeld. Beziehungsweise, dann wird es ja auch langsam eng. Also die Vikings sitzen ja jetzt nicht so weit dahinter. Ich sehe hier tatsächlich eine Chance für die Bears, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, ich kann die beiden Teams super schwer einschätzen. Ich finde es ganz schwierig zu prognostizieren und auch vor allem von beiden Offenses weiß ich nicht unbedingt, was ich bekomme. Ja, vielleicht weiß ich ungefähr, was ich von den Bears bekomme, aber nicht unbedingt von Trubisky und dann wird es halt, <lacht> ja. halt irgendwie ein Gewürfle. So.
1: Also eine Personale, die wir noch ansprechen müssen, ist äh, Akeem Hicks der ja. von der Injured Reserve zurückkommt. Und das ah. könnte wirklich ein massiver Unterschied sein für die ja. Bears, Defensive Tackle von den Bears. Ähm, wenn wir über die ja doch deutliche und merkliche, äh, deutlichen und merklichen Rückschritt in der Bears-Defense, im wir gleich zum letzten Jahr sprechen, dann ist da für mich ein maßgeblicher Faktor eben der Ausfall von Leakeem Mix gewesen. Das haben wir über die ersten Spiele noch teilweise gesehen, als die Defense ja echt auch noch dominant war, ähm, bevor Hicks sich verletzt hat. Und danach haben sich Gegnerische Protection-Calls, Protection-Schemes haben sich voll auf Khalil Mack fokussiert. Der wurde unfassbar viel gedoppelt. Manchmal auch von drei Spielern da irgendwie angegangen. Um, und in der Folge, der Pass-Rush dann ineffizienter. Quarterbacks hatten mehr Zeit. Turnover gegen runter, all diese Sachen. Damit wird Hicks zurück von der Injured Reserve. Klar, man muss vorsichtig sein, wenn ein Spieler so lange ausgefallen ist. Aber er trainiert schon seit Anfang Dezember wieder. Scheint auch fit zu sein. Um, das wird da bin ich mir relativ sicher, noch mal eine andere Bears-Defense sein, als die, die wir jetzt ja, in den letzten zwei Monaten sein. gesehen haben. genau Und, und wo, ich meine, wo willst du die Packers offen zu am ehesten angreifen? Das ist halt Billy Turner auf Right Guard und wahrscheinlich am ehesten noch der Center, Corey Linsley. Ich rechne da mit vielen Pass-Rush-Paketen mit Hicks und Mac auf einer Seite, wo dann viel mit Stunts gearbeitet wird, mit wirklich auch gezielten Versuchen, die zwei zusammenarbeiten zu lassen, um eben die Schwachstellen in der Packers-Line zu, zu attackieren. Und dann kommen wir wieder auf diesen Faktor Packers-Offense zurück. Dann können die Bears halt, glaube ich, auch den Rhythmus dieser Offense kaputt machen. Und und äh, ja, dann dann ist es wirklich ein völlig offenes Spiel
0: vielleicht sogar. Ja, was tippen wir denn jetzt? Ah, hm. Ich ich, ich tue mich echt schwer. Also dazu muss man sagen, <lacht> die Packers spielen zu Hause. Ja. Ähm erst ein Spiel zu Hause verloren dieses Jahr, 6 und 1. Ja, ich tendiere auch zu den Packers, also wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, das klang jetzt alles sehr negativ, das ist nicht so ja. negativ wie, das ist nun mal ist, wieder, das sind mal wieder halt, die Alarmglocken, die wir
1: Ja, genau, und wenn du halt, wenn man halt über ne, wenn eine halt ne Fehleranalyse quasi macht, dann klingt es immer negativer, als es eigentlich ja. ist, weil wir jetzt die positiven Sachen nicht rausstellen, wenn wir äh, auf die Probleme hinweisen.
0: Ja, ich glaube, ich bin schon bei den Packers.
1: Ah, dann nehme ich die Bears. Na, no, guck mal, voller jetzt. Überzeugung, ich habe doch eh meine, eh meine Bears-Wochen gerade deswegen. Ja, das stimmt.
0: Deine Trubisky-Fan-Wochen. Absolut.
1: Ja. Ja. Bears-Fans müssen eigentlich hoffen, dass ich sie immer kommentiere. <lacht> Jetzt Thanksgiving äh, gegen die Lions, dann gegen die Cowboys ja. und nächste übernächste Woche nochmal gegen die Chiefs.
0: Hat dir da ähm, Alina das äh, extra so reingebraten, dass du, nee. dass du immer die Bears machen musst? Oder?
1: Nee, das war tatsächlich ein ganz äh, simpler, schnöder Zeitfaktor. Ich hm.
0: konnte nur an den Terminen. Na gut. Na, oh. Kommen wir mal zu den Houston Texans und den Tennessee Titans. Beide 8 und 5. Das wird ein schönes Spiel. Das ist ein Division-Duell. AFC South haben wir gesagt, wird eng und spannend wie erwartet, aber jetzt ist das zumindest auf zwei Teams mal ausgedünnt worden, nämlich auf diese beiden. Mhm. Die Texans kommen aus einer seltsamen Niederlage gegen die Broncos, die Titans immer ja. noch on fire. Ich sage es jede Woche wieder, weil es mich jede Woche überrascht, dass das nicht nachlässt. Tannehill, immer noch keine Schwäche gezeigt. AJ Brown mhm. entwickelt sich ein bisschen zu dem, was Corey Davis werden sollte mal. Derrick Henry nach wie vor nicht zu stoppen. Also, das ist eine wahnsinnige Wandlung, seitdem da Tannehill übernommen hat, was die Titans mhm. angeht und vor allem diese Offens. Und wenn Drew Locke diese Secondary schreddern mhm. kann von den Texans, dann können das auch die Titans und vor allem Tennehill in dieser Form aktuell.
1: Ja, also ich glaube, man muss das, äh, den, den Rahmen für das Spiel auf jeden Fall im Kopf haben. Das ist, die spielen jetzt noch in den letzten drei Wochen zweimal gegeneinander. Also mhm. diese Woche und dann in Woche 17, das heißt, wir haben im Prinzip ein Hin- und Rückspiel, wenn man so will, um den Division-Sieg, ja. ähm, was natürlich sehr, sehr gut aus dramaturgischer Sicht ist und für den Verlierer könnte es ja sogar so weit dann gehen, dass es überhaupt keinen Playoff-Platz gibt, also das kann ja durchaus auch passieren, dass der Verlierer völlig aus, auch aus Wildcard so rausfällt. Ähm, das Ding mit der Titans-Offense für mich so ein bisschen ist, ich weiß nicht, wie lange das so <lacht> aufrecht Erhalten werden kann. Weil, der, also mit, mit Tannin, vor allem mit Tennel, ist der, der ähm, das Problem sozusagen in Anführungszeichen, also ist natürlich ist kein Problem, aber das Problem, wenn man äh, davon spricht, das für die Zukunft zu sagen, ist eben, der trifft so viele schwierige Pässe und das auch noch mit einer echt relativ hohen Targettiefe, Also Tennel hat eine, im Schnitt eine höhere Tagetiefe als ein, als ein Patrick Mahomes, als ein Deshaun als Watson, auch als ein Ryan Fitzpatrick, ähm, als ein Matt Ryan. Das heißt, er wirft den Ball relativ tief und trifft dann auch noch wirklich enge Fenster. Tennell führt die Liga äh, in Completion Percentage Over Expectation an. Das ist eine Stat von von Next Gen Stats, wo eben anhand von wie weit, wie viel Separation hatte der Wide Receiver, mhm. wo ist der Wide Receiver auf dem Feld, wohin geht der Wurf, wie tief, wie nah war der Path Rush beim Quarterback und so weiter, wird quasi eine Wahrscheinlichkeit errechnet, wie hoch die Completion äh, Wahrscheinlichkeit ist. Und da hat Tennell sozusagen die höchste Quote äh, an an Completions, wenn man das damit abgleicht. Ähm, und das ist dann eben auch der Punkt, wenn es um einen neuen Vertrag für Tennel geht. Das hatten wir im YouTube-Livestream vor dem Spieltag kurz thematisiert. Im Moment spielt er wirklich fantastisch, überhaupt keine Frage. Aber viel von dem, was halt sein Spiel derzeit so gut macht, spricht eben eher für einen Outlier, eher für was, was jetzt nicht einfach seine neue Norm ist, dass er so jetzt über die nächsten Wochen spielt und dann, oder über den nächsten, über einen längeren Zeitraum spielt. Und dann ist eben die Frage, wann kippt es? Also wann endet dieser, ich nenne es jetzt einfach mal Lauf, äh, ohne jetzt Tennel irgendwie zu sehr. Da runterziehen zu wollen. Nochmal, im Moment spielt er wirklich sehr, sehr gut. Aber für mich ist es halt wirklich eher ein Lauf als jetzt der neue Standard von Ten ähm, Und dann ist eben die Frage, wann, wann kippt es vielleicht mal? Gibt es irgendwann so ein Spiel, wo es kippt oder, oder geht es langsam zurück? Was dann halt natürlich, wenn man es so sieht, die Titans offens erstmal zu einer, zu einer relativ großen Wildcard macht. Auf der anderen Seite, wenn wir davon ausgehen, dass er diesen Lauf fortsetzt, dann... Mm. Äh, gehe ich hier erstmal in dem Spiel von einem von einem ziemlichen Shootout aus, um ehrlich zu sein.
0: Naja, also ja selbst, aber selbst wenn er diesen Lauf nicht eins zu eins so fortsetzt, ist diese Defense, auf die er jetzt trifft, ja wirklich vor allem in der Secondary mhm. durchaus schlagbar und dann musst du ja eben auch noch einen Derrick Henry momentan in der Form verteidigen. Also ja. ich sehe halt einfach bei den Texans nach wie vor nicht das Personal, um gegen solche Playmaker und ja, außer Tennant halt jetzt einen kompletten Einbruch, ja, wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig für die Texans, das, das zu stoppen. Und äh, auch wenn er dann vielleicht mal ein paar Fehler macht und diese engen Fenster nicht so sehr trifft, das könnte am Ende zumindest trotzdem für einige Punkte reichen, wie du schon gesagt hast. Mhm. Ähm, ja, du hast jetzt von einem Shootout gesprochen, dann lass uns doch direkt noch mal über die, die Offens der Texans sprechen, die ja wirklich ein eine seltsame erste Halbzeit, beziehungsweise eine schlechte ja, erste Halbzeit ja. gegen die Broncos erlebt hat. Und man hat auch mal wieder gesehen, Will Fuller ist der X-Faktor dieser Texans-Offense. Mhm. Also das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. Weil die die Patriots-Defense ähm, nimmst du auseinander mit ihm und gegen diese Broncos-Defense siehst du erstmal kein Land ohne ihn. Es ist noch fraglich, ob er spielen kann. Es ja, scheint auch
1: wirklich, also nicht nur questionable, sondern völlig offen zu sein, also es ist wohl wirklich eine 50-50. Ja.
0: ja, ich glaube, nämlich Richtig. gestern hieß es schon äh, ja, eher schon, heute heißt es eher wieder nein, also das ist da können wir noch gar nichts zu sagen, aber er wäre so mhm. unglaublich wichtig. Ich glaube zwar nicht, dass man wieder so eine schwache Vorstellung wie in Halbzeit 1 von den von den Texans offensiv sieht, wie gegen die Broncos. Ich finde, das war so wieder so ein perfektes Beispiel dafür, dass man den Gegner ein bisschen auf die leichte die zu leichte Schulter genommen hat. Das wird hier natürlich nicht passieren in diesem unglaublich wichtigen Spiel gegen den Division-Konkurrenten, der gut drauf ist. Ähm aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Hopkins, Stills und Fuller wieder mit dabei sind, dann wird es für jede Defense schwierig und auch für diese Titans-Defense, die zwar gegen den Lauf stark ist, aber du kannst sie, wenn du drei solche Receiver hast, schon in der Luft angreifen. Das ist auf
1: jeden Fall. Also wenn Fuller mit dabei ist, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Texans ihre, ihr normales offensives Gesicht zeigen, sage ich jetzt mal so. Ja. Denver, ich meine, Denver hat keine schlechte Pass-Defense, um das nur mal auf jeden Fall auch zu betonen. Die haben es eben die geschafft Die Patriots in dem auch Spiel, nicht. <lacht> die Patriots auch nicht, das stimmt. Ähm, die Broncos haben es geschafft in dem Spiel, wenn sie geblitzt haben, was nicht so oft war, das dann relativ erfolgreich zu machen. Aber vor allem halt Watson ohne, ohne Blitzing unter Druck zu setzen. Und das lag direkt eben auch damit zusammen, dass er oft keine keine offenen Receiver hat. Er hat den Ball relativ lange halten müssen. Ähm, Fuller hat man da an allen Ecken und Enden gemerkt, dass der gefehlt hat. Und wenn wir das jetzt mal auf das Spiel, auf das Matchup anwenden, bei den Titans ist ja Dory Jackson auch fraglich. Der hat jetzt die letzten, ich glaube, zwei Spiele verpasst für Tennessee oder sogar mehr. Auf jeden Fall, mehr, auf jeden Fall mehrere Spiele verpasst. Der wäre ja mit seinem Speed so ein bisschen so der logische Gegenpart für Fuller, wenn der wiederum spielen sollte. Also einiges an, an Personalfragen, das, was da noch über Matchups entscheiden könnte. Was man auch sagen muss, im Moment schaffen es relativ wenige Teams, Tennessee wirklich so richtig vertikal zu attackieren, über ein ganzes Spiel gesehen. Ähm, da liegt zum Teil jetzt auch an den Gegnern in den letzten Wochen und deren Spielweise. Aber eben, wenn wir die andere, das andere Szenario durchdenken, ohne Will Fuller, ähm, Glaub ich, dass Houston da auch wieder Probleme haben wird, sein, sein vertikales Passspiel aufzuziehen. Und so wie die Titans offens im Moment halt spielt, ist es eben gut möglich, dass du diese Big Plays früher oder später auch brauchen wirst. Und du kannst halt gegen Tennessee, so wie auch die, also auf die Defense schon, kannst du nicht davon ausgehen, dass du einfach den Ball laufen kannst. Ja. Ich meine, die Texans haben ein sehr, sehr effizientes Run Game. Die machen das
0: dieses Jahr wirklich gut. Finden sie nicht, dass sie in, in den letzten Wochen da, was das angeht, so ein bisschen Wochen abgebaut haben?
1: ja ist ein bisschen schlechter geworden, aber ich finde weitest also klar jetzt gegen Denver dann ist natürlich so äh, muss man fast ein bisschen ausklammern, aber weitestgehend auf die Saison gesehen finde ich machen sie es relativ gut und die Titans haben aber halt wirklich eine der besten Run Defenses der Liga und das ähm, wenn wir das das Matchup umdrehen, du hast Derrick Henry schon angesprochen, also Run Game auf der anderen Seite anschauen, Run Defense der Texans ist halt eher Durchschnitt, mhm. würde ich sagen und hier auch hier merkt man den Verlust von JJ Watt extrem. Also das wird für die Texans wirklich, wirklich ein schweres Matchup und es ist ja in Tennessee äh, diese Woche und ja, also für mich ist es ein Spiel definitiv auf Augenhöhe, ja. in dem ich, wenn, und es ist krass, dass eigentlich so ein Spieler dann so ein Schlüsselfaktor ist, aber wenn, wenn Will Fuller nicht spielt, ich im Moment Tennessee so ein bisschen als das, irgendwie als das komplettere Team ein, einstufen würde.
0: Du bist so vorsichtig dabei. Ich würde das gar nicht so ja, vorsichtig. Ja, weil es
1: irgendwie so gegen es ist irgendwie so gegen mein also mein Instinkt ist irgendwie immer noch die Texans diese Texans Offense äh,
0: Ja, diese Texans Offense hat die zu, Firepower. Zu schätzen, aber, ja. aber wir haben jetzt schon mehrfach gesehen, dass man sich nicht zu 100 drauf verlassen kann. Ja, klar. Wenn die Texans Offense am Leistungslimit spielt, was meistens mit Will Fuller im Lineup der Fall war. Mhm dann wird es für jede andere Offens schwer, da überhaupt mitzukommen. Das haben wir ja schon gesehen. Allerdings könnte ich mir halt vorstellen, dass wenn sie Fuller nicht mit dabei haben, die Titans-Defense ist echt okay, die titans Offense, Bö. wenn die, und was ich mir vorstellen kann, gegen diese Defense ähm, gut punkten kann, dann müssen die Texans erstmal selber irgendwie Wege finden. Ja. Das halte ich nicht für ausgeschlossen, deswegen, ich sehe es auch so, das ist ein ganz offenes Spiel, deswegen freue ich mich auch drauf. Ähm, aber wenn die Titans jetzt offensiv nicht komplett einbrechen, spielen zu Hause, ähm, ich mhm. wäre nicht überrascht, wenn sie das Ding gewinnen, also, klar, ich bin ein großer Fan von dieser Texans Offense eigentlich. Also vor allem, was die Playmaker angeht. Und in der zweiten Hälfte gegen die Broncos hat man natürlich auch gesehen, zu was Watson und Hopkins im, im Stande sind. Ja. Das wissen wir ja. auch alle. Und das musst du ja erstmal verteidigen können. Also, deswegen glaube ich halt auch nicht, dass es diese, so eine schwache, so einen schwachen Einstieg wieder geben wird. Das sah mir halt schon sehr nach unterschätzten Gegner aus. Und wie gesagt, es wird dir hier nicht passieren. Es ist wirklich, es Ganz enges ja. spielen, ganz Schwierig, spielen. gell? Das ist super schwierig, ja. Ja. Also,
1: Titans, was man echt auch sagen muss, und das hängt auch direkt mit diesem offensiven Aufschwung zusammen, ist, dass, äh, ich glaube, wir hatten das letzte oder vorletzte Woche mal mal kurz angerissen, dass die Offensive Line einfach viel besser spielt. Ähm, da haben ja teilweise die Tackles gefehlt. Die haben dann ein bisschen gebraucht, und also gerade auch Taylor Luan auf der Lef auf der linken Seite hat ein bisschen gebraucht, um, um wieder reinzukommen. Ähm, die Interior Offensive Line spielt besser. Mhm. als es als es noch am, am Anfang der Saison der Fall war. Also ich finde, da da ist auch wieder, und das ist tatsächlich was, was wir diese diese Folge noch ein, zwei Mal als Thema haben werden, ähm, Teams, wo sich die Offensive Line im Laufe der Saison verbessert hat, das merkst du einfach extrem. Das merkst du extrem beim ganzen offensiven Output und und ähm, das kommt bei, Tennis, bei Tennessee zusätzlich zu dem, was Tannehill halt spielt, äh, kommt das dann auch eben noch mit dazu. Und, und und Henry ist ja jetzt, also über die letzten vier Spiele ähm, hat der ja völlig absurde Statistiken, was ja, nach Kontakt angeht, was explosive Runs angeht, was, was First Downs angeht, also der ist, ähm, spielt im Moment auf einem unglaublichen Level. Und da, ähm, ja, ich, wie gesagt, irgendwie, Tennessee fühlt sich wie das komplettere Team an. Mhm. Trotzdem bin ich echt yep. zögerlich, in diesem Matchup
0: irgendwie gegen die Texans zu setzen. Ähm, Witzig, ich auch, bei mir genau das äh, Gleiche. Ich sehe auch, die Titans sollten in, ja, sollten ausgeglichener sein, aber, ja, auch die Titans Offense ist noch nicht eine, wo ich wo ich blind irgendwie mein Geld draufsetzen würde. Mhm. Auch wenn es natürlich jetzt super läuft. Und wir können nicht davon ausgehen, dass es jetzt, wie gesagt, gegen diese Defense plötzlich schlechter laufen sollte. Gerade für ja. einen. Der ich sehe einfach nicht, wie die einen Derrick Henry tackeln sollen. Das haben jetzt schon so viele Mannschaften <lacht> nicht gebacken bekommen. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen bei den Texans. Naja. Ähm, müssen wir uns festlegen? Ja, schon, ja. oder? Deep Dive-Spiel. Deep Dive haben wir immer getippt. Okay. Muss ich vorlegen. Du hast eben vorgelegt. Ja, eben
1: zuerst? Du hast eben zuerst, dann ah, mache ich zuerst. Okay. Ich nehme
0: Tennessee. Ja, ich wollte eigentlich auch auf Tennessee tippen. <lacht> <lacht> mm. Ja, ich tippe auch auf die Titans. Krass, oh. ne? Das, äh ich hoffe, dass uns Deshaun Watson Lügen straft. Sagt man das so? <lacht> Ähm, wie auch immer. Du hast gerade von besser werdenden O-Lines gesprochen. Da kannst du nicht die Nachfolgenden gemeint haben. Oder ich sag mal so, nicht die beiden Nachfolgenden gemeint haben. Nämlich die Patriots, die gegen die Bengals spielen. New England ist 10 und 3, die Bengals sind 1 und 12. Das sind mal Gegensätze, was die Records angeht. Und ich glaube, das ist auch einzig und allein interessant, dieses Spiel, weil ich mich frage, gegen wen bekommt diese Patriots Offense wieder mehr Leben eingehaucht, mhm. gegen welche Defense? Mhm. Deine Abteilung bei Spox, die hat nach dem letzten Patriots Spiel geschrieben, Brady sieht alt aus. Mhm. Weil schon ganz schön hart. Ich habe auch andere also andere Medienhäuser haben auch darüber geschrieben und Brady hat ganz schön einen Druck bekommen. Ich finde, ein bisschen zu viel. Ja, Brady sah teilweise nicht gut aus, aber ich finde, da spielt noch so viel mehr irgendwie mit rein. Ja, Und das ist mit rein. vor allem die O-Line, die Pass-Protection. Also gefühlt, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich, ey, ganz ehrlich, 80 aller NFL-Quarterbacks hätten mit so einem schnellen Druck. Er hat jetzt nicht gerade prozentual häufig Druck bekommen wenn man das jetzt noch mal so schwarz auf weiß sieht. Aber wenn man das Spiel gesehen hat, dachte man, wenn der Druck durchkam, dann super schnell. Also es gab eine Situation, ähm, innerhalb von wenigen Millisekunden waren von vier Passrushern, kein Blitz, drei direkt bei Brady gefühlt. Also das ist, ähm, da hätten, glaube ich, viele schlecht ausgesehen. Und wären wahrscheinlich auch noch häufiger gesackt worden, weil ich fand, dass seine Pocket-Presence, also das Gespür für den Druck, ja, mhm. war gut. Ähm, aber ich glaube, das war dann teilweise echt too much zu viele Passrusher da in seinem Gesicht. Und ich glaube, ja. der dritte Center mittlerweile bei den Patriots wurde da auch echt verbrannt. Ähm, also ja, Brady war nicht gut und ist diese Saison auch in manchen Bereichen nicht so gut wie sonst. Aber dann kommt die O-Line mit dazu und dann kommt aber auch noch nach wie vor der Qualitätsmangel auf Wide Receiver mit dazu und eben die Tight Ends, die im Passing Game keine große Rolle spielen. Also da kommt vieles zusammen, was denn diese ganzen Offens nicht hilft. Ich frage mich halt, wann sehen wir mal ein besseres Gesicht? Und äh, jetzt kommt eine Defense, da kannst du eigentlich schon ein ganz gutes Gesicht mhm. zeigen.
1: Solltest du eigentlich, ja. Für mich die einzige wirkliche Frage, auf der Seite des Balls zumindest ist, ähm, können die Bengals halt defensiv die Line of Scrimmage ja. sag ich jetzt ich ja. nicht kontrollieren, aber zumindest <lacht> da ihre Schläge irgendwie anbringen, so ein bisschen. Ich wusste, dass von ähm, dir direkt
0: der Bengals-Pass-Rush kommt, weil den lobst yeah. du jetzt schon seit ein paar Wochen <lacht> immer so, um, so mit so einem Seitenhieb.
1: Ähm. Ja, es ist halt das, die, die, die ein, der eine Faktor, glaube ich, an den Bengals-Fans in der eigenen Defense so ein bisschen, ja,
0: so ein aber bisschen gegen, hoffen können. aber gegen die Browns hat es dann gerade mal 10 war das Gegen
1: war das, war das wirklich auch ziemlich schlecht. Ähm, war die Wochen davor deutlich besser. Aber an sich ich meine, das, was du gesagt hast, ist natürlich richtig. Da spielen verschiedene Faktoren mit zusammen, wenn wir auf die Patriots Offens schauen. Ähm, Chiefs haben es geschafft, die Line of Scrimmage zu kontrollieren und teilweise auch zu dominieren. Ähm, das haben wir eben nicht zum ersten Mal bei den Patriots dieses Jahr gesehen. Wenn eben eine defensive Front Brady einigermaßen konstant unter Druck setzen kann äh, und, und dann haben die Patriots aktuell einfach nicht die Mittel, um schnell offene Receiver zu kreieren oder ja. eben über einen Titan matchup was halt Gronk immer war die letzten Jahre, dann so eins gegen eins zu kommen oder auch mal eins gegen zwei zu kommen und das ist ja eben ein Grund dafür dass Brady dieses Jahr auch gegen Pressure deutlich wackliger insgesamt aussieht was jetzt seine Zahlen angeht ähm, als in vergangenen Jahren und ja er bewegt sich schlechter als letztes Jahr ich finde aber sogar auch dass es im Laufe der Saison ein bisschen besser geworden ist und ja, wenn vor allem halt gegen Druck also ich, genau ja das meine ich ja das meine ich, ja, mein ich ja wenn er Druck hat dann dann ist es Besser geworden als jetzt noch vor fünf, sechs, sieben Wochen. Ich war doch der das Erste, der Irrum. gesagt
0: hat, guck dir den mal an gegen Druck, der wirft, der nimmt den Kopf direkt runter und wirft den Ball mhm. auf den Boden. Mhm. Und ich habe jetzt vor allem in diesem Chiefs-Spiel gab es mehrere Situationen, ja. wo er wirklich in der ja. Pocket, zack, einen aussteigen lassen, noch einen aussteigen, nur mit kleinen Körpertäuschungen. Mhm. Ähm, und das fand ich auch deutlich besser. Genau. Ähm, das Problem ist aber halt, wenn eben niemand offen
1: ist und deine genau. O-Line wackelt, dann bist du halt als Quarterback an irgendeinem Punkt auch einfach aufgeschmissen, wenn du jetzt nicht ein Quarterback bist, der selbst halt laufen kann, zum Beispiel. Äh, Bengals, wie gesagt, war jetzt gegen die Browns das <lacht> schlechteste Spiel defensiv seit ein paar Wochen. Ja, Brady ist ein bisschen gelaufen. Ich wollte gerade sagen, gehen. hast du diesen einen Run gesehen,
0: das war bestimmt <lacht> ja, also tatsächlich 10, ja, 15 Jahre, die er da. Ich glaube sogar irgendwie 17 oder sowas. Ja. Oh. Ähm, ja, das war, das war ein beeindruckender Lauf.
1: <lacht> also, ich meine, die Chiefs haben im Endeffekt ja, wie auch Houston, die Woche davor, Edelman, häufiger mal gedoppelt. Und im Prinzip kamen die Patriots offensiv ja nur über diese Trickplays zu größerem Raumgewinn. Ja, äh, immerhin wenn wir auf einzelne Plays schon. Genau, immerhin. Das sind, das sind die Patriots immer noch das beste Team der Liga, was, was äh, diverse Trickplays angeht. Ich glaube aber. Tatsächlich, dass mit Abstand das größte Problem für die Bengals-Defense, die Runningbacks im Passspiel sein werden in dem Match. Aber kein Team lässt mehr Yards pro Target auf einen Runningback aus dem Backfield zu, als die Bengals und jetzt kommen eben James White, Rex Burkett. Meine Vermutung für das Spiel ist, dass die Patriots sich extrem auf das Kurzpassspiel verlagern werden, insbesondere eben auch zu den Runningbacks. Brady den Ball halt dadurch auch schneller los wird und dann auch der Pass-Rush der Bengals, wenn er denn da ist, mal schauen, aber dass das, was dann da ist, neutralisiert wird. Ähm, während eben diese Running Backs im, in diesem Underneath Passing Game, glaube ich, die, die Bengals-Linebacker und die Bengals Coverage da echt auseinandernehmen werden.
0: Ja, aber wo wir bei den Themen, beim Thema Running Backs sind, im Laufspiel kommt da aktuell nicht so viel. Also, mm, du hattest -hmm. ja sehr auf ein gutes Spiel, zum Beispiel von einem Sony Michel gehofft letzte ja. Woche gegen eine schlagbare Run Defense der Chiefs und was hatte ich dir geschrieben ich glaube fünf Versuche für acht Yards irgendwie sowas ja war
1: echt also am Anfang der war die ersten ich glaube die ersten vier Plays oder oder vier ersten fünf Plays oder so hat er glaube ich den Ball gekriegt und dann war
0: war es im Prinzip vorbei wir müssen auch wenn ich nicht weiß was es hier groß zu bereden gibt über die Bengals Offense gegen die Patriots Defense sprechen das ist in meinen Augen ein mismatch wohin das Auge reicht
1: ja, wobei ich an deine Überleitung ein bisschen anknüpfen könnte. Ähm, die Bengals O-Line ist tatsächlich verbessert im Laufe der Saison. Es ist halt in, in einem Rahmen, wo man es jetzt nicht so richtig, wahrscheinlich nicht so richtig wahrnimmt. Aber gerade auch was das Run-Game angeht, hat man das schon, mhm. ähm, hat man da schon eine, eine positive Entwicklung mhm. gesehen. Mhm. Aber natürlich, pages Defense ist immer noch nach wie vor sehr, sehr gut. Die haben ja auch die Chiefs Offense, klar, Kansas City hat halt dann so einzelne, äh, einzelne Big Plays. Aber sie haben ja. sie ja in der zweiten Hälfte fast komplett abgemeldet. Ja. und das ist ja halt bei Defenses auch bei sehr, sehr guten Defenses ist es ja immer der Punkt, den ich ja da betone, dass du trotzdem noch von der Qualität der gegnerischen Offense abhängig bist. Also eine Elite-Defense wird ja. eine Elite-Offense nicht einfach ausschalten, zumindest über eine größere Sample-Size nicht. Umgekehrt ist es sehr wohl ein Merkmal dominanter Defenses, dass sie eben schlechte Offenses auch dann zerstören, was die Patriots ja über die Saison, erste Saisonhälfte im Prinzip äh, fast jede Woche gemacht haben. Und das erwarte ich im Prinzip dann hier auch. Also auch wenn wie gesagt, Bengals Offense, sich ein bisschen stabilisiert hat mit Andy Dalton, mit der Offensive Fly of ähm, sollte das hier auf der Seite des Balls ein klares Matchup zugunsten der Patriots sein.
0: Ja, und das ist das, was ich meinte, was zum Problem werden kann bei den Patriots, selbst wenn sie eine richtig starke Offense einigermaßen zurückhalten können, wie jetzt gegen die Chiefs passiert, zumindest in einer Halbzeit, ob dann die Offense halt genug liefern kann und das konnten sie jetzt da genau. in dem Fall nicht, wobei ja, genau. man natürlich sagen muss, äh, sie hatten auch echt Pech. Äh, was die Refs angeht, äh, muss man Richtig. vielleicht an dieser Stelle auch noch mal sagen, wenn wir, Richtig. also ich sag mal so. Also mindestens ein, ein offensiver Touchdown, ja. Äh, trotzdem, vom, vom trotzdem das, was die offensiv dann reißen konnten, war auch wieder durch ein gutes Special-Team und durch eine gute Defense. Also, mhm. ähm, sie hatten kurze Felder, das war dann eben genau, die Punkte, ja. die sie gemacht haben, waren dann halt auch abhängig davon. Aber lass uns zum nächsten Spiel kommen. Nur die patriots offens werden wir, glaube ich, noch häufiger sprechen diese Saison, weil mhm. die werden ja noch etwas länger mit dabei bleiben. Aber könnte
1: ein, äh, könnte ein äh, theoretisches Division-Finale Division ja noch geben. In mit dem, den Bills ne, und den Patriots. Äh, patriots. Ja. Genau, nächste Woche spielen die gegeneinander. Patriots haben ihr Playoff-Ticket sicher diese Woche, wenn sie diese Woche gewinnen. Äh, aber Division ist ja nur ein Spiel Vorsprung
0: im Moment. Das stimmt. Ja, Playoffs, damit haben die Broncos wahrscheinlich eher weniger zu tun. Auch wenn sie jetzt gewonnen haben, stehen aktuell 5 und 8 und spielen bei den Kansas City Chiefs. Die stehen 9 und 4. Die Chiefs sind durch, die sind in den Playoffs. Die Broncos, die wollen irgendwie noch so ein bisschen rumstänkern. Wir wollen noch ein bisschen ärgern. Wie <lacht> viele andere Teams, die jetzt so langsam in Form kommen, wie zum Beispiel die Bears vorhin. Die Broncos haben die Texans geärgert. Das war richtig gut, was wir von Drew Lock da gesehen haben, größtenteils. Wobei, ich habe auch immer noch so die Eindrücke aus dem College im Hinterkopf. Wie ihr alle wisst, ja, ich war ja nicht ja. der allzu große Fan von ihm. Und diese super engen Fenster, die er da gerade wirklich regelmäßig trifft, <lacht> die will ich mehr als zwei Wochen sehen. Also gefühlt yeah. ist da auch ein bisschen Glück im Spiel. Und ich vertraue dem Ganzen jetzt noch nicht, äh, noch nicht blind, auf keinen Fall. Und die Total Stats, die er auflegt, sind auch gut, weil da gab es viele Yards nach dem Catch. Ähm, weil da völlig offene Receiver teilweise, vor allem gegen die Texans, dabei waren die dann erstmal loslegen konnten, loslaufen konnten. Ja, das war gut, aber ich drehe da jetzt noch nicht durch. Das will ich erstmal bestätigt sehen. Ähm, hat jetzt schon mehr Druck bekommen im letzten Spiel, da auch dann die eine Interception geworfen bei einem mhm. Blitz direkt. Das ist ja so ein bisschen seine Achillessehne. Und die Chiefs waren letzte Woche sehr aggressiv. Insgesamt, was Blitze angeht. Und wie gesagt, ähm, Locke gegen den Blitz, gegen Druck. Das, da bin ich sehr gespannt drauf. Und wenn die Chiefs weiterhin so aggressiv sind, so aggressiv spielen wie gegen die Patriots, wird er vielleicht auch hier wieder ähm, einiges an Druck bekommen. Und dann bin ich mal gespannt, wie er sich da schlägt.
1: Äh, wir hatten Locke ja letzte Woche schon thematisiert, nach seinem Debüt so ein bisschen, was, was auffällig war, was, was uh, Stärken und Schwächen angeht. Im Prinzip wird sich das Fand ich gegen Houston fortgesetzt nur mit krasserer Effizienz, wenn man so sagen will. Also Footwork ist immer noch relativ wild und in der Folge ist eben die Accuracy auch noch nach wie vor inkonstant und das fällt vor allem im Kurzpassspiel auf. Aber eben das, was du gesagt hast, er hat halt überhaupt keine Angst davor, jeden Bereich des Feldes und, und jedes Fenster auch zu attackieren, hat halt auf den Arm, dass das dann oft gut ausgeht. Ähm, und die Broncos coachen ist auch super. Sehr, sehr viel Play-Action, viele one read plays, two Readplays, also wo er nicht jetzt so wahnsinnig das ganze Feld lesen muss, nicht die ganze Defense lesen muss, möglichst simpel gehalten, äh, was glaube ich auch genau das ist, was du in dem Szenario machen musst und was mich noch mehr wundern lässt, wieso sie Lock nicht schon früher haben spielen lassen. Trotzdem, das war auf jeden Fall beeindruckend gegen die Texans und ähm, man muss ja auch sagen, dass die Patriots halt die Woche davor keine offenen Receiver hinbekommen haben gegen Houston. Jetzt dann eben gegen Achieve's Defense die in Coverage ein, zwei Wackler hatte gegen die Patriots, insgesamt aber den Pass halt wirklich gut verteidigt hat, Brady unter Druck setzen konnte. Ja, das ist das, nee, das sollten sie eigentlich in dem
0: Spiel auch schaffen. ja, ja das, das sollten sie eigentlich da auch schaffen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie eben durch den ganzen Druck, den sie entwickeln konnten, diese Secondary gut kaschiert haben einfach. Mhm. Die ist dann halt einfach nicht so ins Gewicht gefallen. Und Trotzdem wird das jetzt also ja, wenn du ein Element gut verteidigt bekommst über weite Strecken, ein Cortland Sutton in der jetzigen Form kann für deine Secondary auch äh, ja, ja, schon zum klar. Problem
1: werden, ne? Ja, klar, vor allem, weil du ja weißt eben, das können wir jetzt schon nach zwei Spielen bei Locke sagen, weil es sich ja nahtlos an seine College-Karriere eigentlich anknüpft, dass der halt den Ball dann auch dahin werfen wird. Also, ob jetzt Sutton irgendwie gedeckt hm. ist oder nicht, der wird den halt da, <lacht> den halt da trotzdem hinwerfen. Mhm. Um, gegen Houston haben sie ja auch viel über die Titans und Runningbacks gemacht, die Broncos im Passspiel. Das erwarte ich ja an sich auch, weil das ja auch was ist, wo du deinen Quarterback so ein bisschen schützen kannst. Aber wir haben ja umgekehrt bei Kansas City auch drüber gesprochen, dass die an sich vielseitiger in ihren Coverages geworden sind. ein Bisschen schwerer zu lesen, bisschen, bisschen sicherer insgesamt, sich dadurch auch stabilisiert haben. Und da werden, glaube ich, auch dann ein paar Fallen auf Drew Locke warten, die, denke ich, eben auch in Turnover enden könnten.
0: Lass uns doch noch über die kc offense sprechen. Mhm. Also, ja, wenn man bedenkt, wie stark die gegnerische Defense letzte Woche war, und Mahomes war ja auch angeschlagen, hatte wohl die ganze Zeit irgendwie Schmerzen in der Hand. Mhm. Soll wohl nichts gebrochen sein oder so. Also, ähm, aber er hatte Probleme, das hat man schon teilweise gesehen, bei den Würfen auch. Und Denver jetzt hatte ja eine gute Halbzeit gegen die Texans. Texans in der zweiten Halbzeit hat man schon viel mehr zugelassen. Ich bin da jetzt von der Broncos-Defense, du hast gesagt, ja, haben eine gute Pass-Defense, ähm, aber ich bin da jetzt noch nicht so überzeugt, dass man auch eben so eine Offense. Wie die der Chiefs, die ja, vielleicht mhm. gerade nicht auf dem Level spielt, wie wir es mal gewohnt waren. Aber ich finde, sie sind immer noch sehr gut und immer noch sehr, sehr schwer zu kontrollieren mit all diesen Playmakern, die sie da haben. Und äh, wenn Mahomes wirklich wirklich verletzungsfrei mhm. ist, schmerzfrei ist, dann, dann wird es schwer für diese Defense.
1: Ich finde auch, die Chiefs-Offense wirkt so ein bisschen wackelig natürlich, klar, gegen die Patriots, ich, Defense ja, kann man eben, Probleme haben,
0: und, und, bitte? Na eben, das wollte ich sagen, also, man muss genau, halt einberechnen, ja, wie stark diese Defense war, da sahen andere ganz, ganz, ganz anders aus.
1: Ganz klar, aber das war ja bei den bei den ähm, und sie hatten ja auch da ihre explosiven Plays, das muss man ja auch sagen. Aber das war ja bei den Chiefs schon ein Thema, so ein bisschen gegen die Chargers in Mexiko, zum Teil auch gegen die Raiders, trotz des deutlichen Endergebnisses da, dass die Offense halt irgendwie, ich finde nicht so richtig rund aussieht, nicht so rund wie wir es gewohnt sind eigentlich von dieser Andy Reid, Patrick Mahomes Offense. Ähm, teilweise hatte ich jetzt auch konkret in dem Patriots-Spiel mehrfach so ein bisschen mir notiert, dass das so wirkt, als wären Spieler nicht auf einer Wellenlänge, also dass Mahomes irgendwie eine andere Route erwartet hatte und äh, und der Ball dann ganz woanders gelandet ist und der Receiver irgendwie weitergelaufen ist oder oder zurückgekommen ist und der Ball halt über ihn geflogen ist. Also nicht so richtig im Rhythmus, aber selbst wenn das der Fall ist, sind sie trotzdem halt jederzeit zu so Big Plays in der Lage. Und wenn wenn die Offens dann mal in einem Spiel und in einer Phase von einem Spiel, in einem Viertel, wie auch immer, in diesen Rhythmus kommt, dann sind die halt brutal schwer zu stoppen. Die, also die Broncos, finde ich, vielleicht muss ich es ein bisschen präzisieren, ich finde, sie haben sehr, sehr gute Coverage-Spieler mit Chris Harris, mit den Safeties. Auch Isaac Jadom war ja zuletzt jetzt ein bisschen besser. Aber das Ding ist eben, dann hast du halt auch wieder recht, wenn die Chiefs all ihre Waffen haben und das einigermaßen klickt, dann kannst du die nicht alle ausschalten. Nicht über ein Spiel gesehen und wahrscheinlich nicht mal über eine Halbzeit gesehen. Ich vermute, dass Denver das Spiel ein bisschen enger halten wird, als man es rein vom von der Qualität der Teams vielleicht denken würde. Ähm, ich glaube auch, dass, dass Denver eigentlich ein bisschen unterschätzt aktuell ist. Also ich glaube, dass die ein, ein relativ unangenehmer Gegner insgesamt sind. Ähm, aber halt am Ende die Explosivität der Chiefs Offense in Kombination mit ja. der verbesserten Chiefs Defense, dass das
0: in der Summe für Denver zu viel ist. Ja, da gehe ich mit. damit kommen wir zu zwei Teams, wo ich letzte Woche ziemlich wenig von gesehen habe. lag ein bisschen daran, dass das eine Team zum Beispiel in der Red Zone nicht wirklich häufig vorkam, weil es und das waren beides sehr einseitige Spiele. Und da haben wir ja auch im YouTube-Livestream schon drüber gesprochen. Es ist einfach nervig, wenn neun Spiele gleichzeitig läuft oder laufen und du deswegen ja. dann von so einem Spiel, wie jetzt zum Beispiel der Vikings, nicht so viel siehst, weil da ist es nicht eng und dann muss die, müssen die Red Zone Leute sich halt entscheiden, was sie zeigen. Und dann fallen halt so ein paar ja. Spiele hinten ja. über. Und ich habe dann ja auch noch einen Beruf und kann nicht irgendwie bei der Arbeit nochmal die Spiele <lacht> nachgucken ähm, bis Mittwochabend. Aber zurück zum Thema, die Minnesota Vikings, 9 und 4 spielen gegen die L.A. Chargers, die sind 5 und 8. Ja, die Vikings, so ein bisschen Springpferd-Charakter.
1: Ähm, das trifft sehr gut, ja.
0: Ähm, ne? Also, wuppen ihre Aufgaben, schaffen die. Ging dann jetzt auch mal ab und zu in den letzten Wochen schief, aber gegen die Lions hat man das so so weggespielt. Und die Chargers ja, hatten, ja. hatten so ein kleines... Ja, ein positives Erlebnis nach wirklich schwierigen Wochen. Haben endlich mal wieder gewonnen. Vikings noch Chancen, die Division zu gewinnen. Haben wir vorhin schon mhm. angedeutet mit den Packers. Ähm, die Chargers können auch, ist auch so ein stänker team können nur noch so ein bisschen nerven. <lacht> Größtes Mismatch für mich, was ich mir direkt als ersten Punkt aufgeschrieben habe, dieser Vikings-Pass-Rush gegen die Chargers O-Line. Ja, mhm. die war vielleicht gegen die, die Jacks, sagen wir, kein Problem. Aber der Vikings Pass Rush ist nach wie vor richtig gut. Daniel Hunter ist in sehr guter Form, auch wenn er wirklich sehr effizient war, jetzt letzte Woche. Aber ist der jüngste Spieler in der NFL-Geschichte, der 50 Sacks erreicht hat. Also so mhm. jung war noch niemand ähm, bei den ersten 50 Sacks. Hat auch die meisten Pressures ähm, in der Saison von allen Verteidigern. Dazu Everson Griffin, auch in den Top 10, was die Pressures angeht. Ja, äh, Philip Rivers wird hier wieder ordentlich Druck bekommen können.
1: Ja, das ist definitiv das, das kritische Matchup in ja. dem Spiel. Das ist auf der Seite des Balls zumindest. Die Edge-Rusher der Vikings gegen ähm, die Offensive Tackles der Chargers, das sind ja inzwischen wieder Sam Tevi und Russell Okung, mhm. die ja zwischendurch auch noch gefilterten. Da war es dann richtig düster, als dann die Backups und die Backups der Backups da teilweise gespielt haben bei den Chargers. Und bei Rivers haben wir das ja dieses Jahr wirklich auch sehr sehr extrem so den Fall, dass er eben gegen Druck viel mehr Probleme hat, auch mehr Probleme als letztes Jahr noch. Und da kamen ja auch einige von seinen seinen merkwürdigen Interceptions da ähm, zustande. Also um das Vikings mal kurz aufzuarbeiten, weil du hast du hast eigentlich du hast sehr sehr gut umschrieben dafür, dass du das Spiel nicht nicht im Detail noch gesehen hast. Im Endeffekt ein ungefährter Sieg halt gegen Detroit, aber trotzdem gerade eben fand ich in der ersten Halbzeit, aber eigentlich aufs ganze Spiel gesehen sehr sehr sehr, sehr uninspiriert, irgendwie sehr konservativ, sehr vorhersehbar, offensiv auf Sicherheit gespielt. Mhm. Ähm, klar, dann auf die eigene Defense gebaut. Ich meine, das hat dann halt auch funktioniert, ähm, weil der Pass-Rush gut war, weil weil David Blau auch schlecht war, ist auch mehrmals in Pressures reingelaufen, hat ein paar furchtbare Pässe auch geworfen. Ich persönlich mag das aber einfach nicht, wenn Coaches in so einem Spiel gegen ja nun mal einen deutlich unterlegenen Gegner ähm, so irgendwie immer die Tür offen lassen, dass halt mit einem Big Play das Spiel kippen könnte. Und den Eindruck hatte ich so ein bisschen bei den Vikings in dem Spiel, dass sie dass sie eigentlich das, das viel, viel eher viel deutlicher hätten klarmachen müssen. Und das muss gegen die Chargers anders laufen, keine Frage. Chargers sind zwar absolut eine Wildcard im Sinne von, man weiß nicht, was man bekommt von denen, aber ähm, das individuelle Talent war ja nie eine Frage nein, bei denen. Und wenn, nein, nein, nein. wenn die Offensive Line mehr so spielt, jetzt sage ich mal, wie in den letzten Paar Spielen, dann haben die eben immer auch eine Chance, explosive Plays aufzulegen. Und wenn wir jetzt dieses kritische Matchup da, Edge-Rush der Vikings, nee, nee, auch weiß, das die weiß, worauf der Charges nennen, Genau, wenn sie es halt nicht schaffen, Rivers unter Druck zu setzen, dann stehen wir halt vor einem echten Problem, ja. weil die Vikings-Cornerbacks gegen Keenan Allen und Mike Williams, das ist nicht ja. nicht das, was die Vikings unbedingt haben wollen.
0: Nee. Xavier Rhodes, ähm, ich hab grad mal geguckt, soll wohl spielen können. Wäre vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, wenn er nicht gespielt hätte. Also er wirklich. Ja, das ist
1: übrigens, das war auch noch eine, auch eine äh, Beobachtung in dem Spiel. Die haben ähm, die Corner, die Outside-Corner rotiert. Ja. Also die haben Rhodes mal rausgenommen, Trey Waynes auch mal rausgenommen. Also die haben, ja. haben da drei verschiedene durchrotiert quasi. Das heißt, Mike Zimmer schreibt so ein bisschen die Startplätze, die Starting-Plätze neu aus auf ja. Outside-Corner, was auch, glaube ich, völlig richtig ist.
0: Was soll er denn machen? Also, ja, ja, genau wenn du nicht gut spielst, bist du irgendwann nicht mehr gesetzt. Und das erlebt gerade Xavier Rhodes. Und wie du schon gesagt hast, Keenan Allen und Mike Williams gegen diese Secondary. Also, wenn er zum Werfen kommt, der Philip Rivers, dann wird's interessant auf jeden Fall. Ähm, mhm. Plus, ich bin gespannt, also das Laufspiel ist schwieriger gegen die Vikings, aber ähm, mhm. du kannst ja einen Austin Eckler, wie wir auch eindrucksvoll wieder gesehen haben, auch ganz anders einsetzen. <lacht> und
1: Was hatte der? Der hatte irgendwie 200 Yards oder so, was kann das sein? Ah, war unfassbar die viel. Der hat hatte ja auch riesige <lacht> Big Plays, mehrere.
0: <lacht> äh, ähm, Screens halt und solche Geschichten. Ja, genau. Und den musst du, das musst du ja aber auch mitverteidigen. Also Klar, So kannst ja. du halt nämlich auch einem guten Pass-Rush ja aus dem Weg gehen, wenn du den Ball sehr schnell loswirst mhm. zu eben so einem explosiven Running Back aus dem Backfield per Pass, damit kannst du das umschiffen. Und wenn, wenn der wieder so explosiv ist und die ihn nicht verteidigt bekommen, dann wird auch der Schaden anrichten. Mhm. Haben wir schon über die andere Seite gesprochen? Nee, haben wir noch nicht. Ne? Also Nein. Du, hast es so ein Nein. Bisschen, du hast es so ein bisschen angedeutet, dass man offensiv ja, ein bisschen zurückhaltend war, zu zurückhaltend für deinen Geschmack. Mhm. Hier muss man, glaube ich, schon ein bisschen mehr liefern. Gerade jetzt, wir haben es gesehen, ja. ein Derwin James ist zurück und macht direkt wieder einen Unterschied. Das wird eine Herausforderung. Aber trotzdem, was wir auch gesehen haben von den Vikings, ja, sie waren vielleicht zurückhaltend, aber ein Stefan Dix, der ist momentan gut drauf. Und egal, mit wem du ihn verteidigst, er ist so ein guter Roadrunner. <lacht> es gab so ein schönes Play mit Darius Slay, wo sie beide wirklich eigentlich perfekt gespielt haben für ihre Position. Der eine mega gute Route gelaufen, der andere eigentlich immer in enger Coverage gewesen, aber Stefan Dix hat trotzdem dann so einen tap pass gefangen. Wirklich ein schönes Matchup auf hohem Niveau. Hm. Wie steht's eigentlich um Adam Thielen? Der würde helfen in diesem Matchup.
1: Ja, habe ich auch mir jetzt extra vor, also es ist jetzt ein paar Stunden alte Info, da hieß es. Ähm, er könnte jetzt diese Woche dann wirklich sein Comeback geben. <lacht> ähm, also so ein bisschen aber standen wir an dem gleichen Punkt auch letzte Woche und nee, vor allem vorletzte Woche, glaube ich. Da hieß es ja eigentlich, äh, vor dem Spiel gegen Seattle, da hieß es ja eigentlich, er wird spielen. Und dann am, am, am Freitag oder Samstag auf einmal war es ja nee, doch nicht. Ist wohl mehr Optimismus nochmal jetzt diese Woche da, dass er endlich spielen kann. Und das könnte tatsächlich auch, ähm, natürlich jeder weiß, was für eine individuelle Klasse er hat, aber das könnte in dem Spiel halt auch dahingehend ein wichtiger Faktor sein, dass du eben mit Casey Hayward bei den Chargers diesen einen mhm. wirklich exzellenten äh, Outside Corner hast, der dann zum Beispiel eben Stefan Diggs übernimmt mhm. und du dann eben deine andere gefährliche Wide Receiver Option mit Adam Thielen auf der anderen Seite äh, oder in einem anderen Matchup halt. Ja, und er ähm, ist halt so ein individuell,
0: individuelles Upgrade im, im Vergleich zu einem Lacon Treadwell, Treadwell. Genau. Ähm, ja, klar. Also, das hilft dann schon ungemein. Vor allem kannst du dann auch besser eben deine Art von Offense spielen. Mit zwei mhm. Receivern, mit zwei Tight Ends, das ist einfach deutlich gefährlicher, wenn du wirklich zwei gute Wide Receiver hast und nicht nur eben ja, einen. Also ja, ja. ich, ich meine, es liegt auf der Hand.
1: Also im Prinzip vom vom Matchup her kann man es ja fast so ein bisschen ähnlich ähm, runterbrechen wie auf der anderen Seite. Du hast die die beiden starken Pass Rusher äh, Bosa und Melvin Ingram bei den Chargers und auf der anderen Seite die Vikings O Line, die definitiv besser ist als die von den Chargers, ähm, wo auch die Tackles noch am ehesten die Stärke sind. Das heißt, insofern könnte gut sein, dass die Chargers mehr auch über die Mitte kommen. Bowser Ingram vielleicht mehr mal auch auf die Guards, auf den Center rushen lassen, wo sie, glaube ich, auch mehr Erfolg hätten. Äh, und dann ist bei Cousins ja das Thema noch extremer als bei Rivers, dass er eben echt Probleme bekommt, wenn er gegen Pressure spielen muss. Aus einer sauberen Pocket ist er dieses Jahr einer der besten Passer in der NFL. Und wenn du es aber halt schaffst, ihn Einigermaßen unter Druck zu setzen, dann, dann hatten wir halt oft auch diese schlechten, mm. schlechten Spiele, die ja von der Vikings Offense nicht so häufig waren dieses Jahr. Die haben ja wirklich relativ konstant, relativ gut gespielt, hohe Production auch an, an Yards, an Punkten gemacht. Nach der um, anfänglichen,
0: also nach genau, der anfänglichen Kassens-Problem genau, ja. und nach den Umstellungen, ja.
1: Ganz genau, ja. Und dann natürlich immer auch die Frage bei Minnesota, einfach auch, weil sie es jede Woche machen wollen, ähm, können sie den Ball laufen? Mm. Und da glaube ich, eigentlich, dass das gegen die Chargers gehen sollte. Ähm, aber auch da natürlich mit, mit Derwin James vor allem zurück in der Front ist es auch eine andere Defense in der Hinsicht.
0: Dann kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten Spiel. Hätte auch gut und gerne ein Deep-Dive-Spiel sein können. Die L.A. Rams spielen gegen die Dallas Cowboys. Die Rams sind aktuell bei 10 und 3. Und die Cowboys nach wie vor Division Führender in der NFC mhm, East mit 6 und 7. Es könnte vielleicht sein, ja. dass die NFC East am Ende einen Division Gewinner mit einem negativen Rekord hat. 8 ist wirklich.
1: Acht und acht ist relativ wahrscheinlich eigentlich. Also, die, also spielen hier noch einmal gegeneinander Eagles und Cowboys.
0: Und mhm.
1: ich, also acht und acht ist, glaube ich, relativ, relativ wahrscheinlich.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich das Schneckenrennen der Saison. <lacht> Und die beiden Teams kommen aus komplett unterschiedlichen Performances. Also mhm. die Cowboys wirklich ein trauriger Auftritt gegen die Bears und die Rams hatten echt ein sehr, sehr gutes Spiel gegen die Seahawks. Ja. Fangen wir mal an mit der Dallas Offense gegen die Rams Defense, weil da gibt's ein paar Themen. Also die Dallas Offense, was mich so stört ist, also ja, Dak Prescott hatte vielleicht nicht seinen aller, allerbesten Tag, da gab es bessere, da waren ein paar schlechte Pässe dabei, gab auch ein paar üble Drops von den Receivern aber trotzdem insgesamt finde ich sieht das Passing Game einfach hundertmal besser aus als das Running Game momentan bei den Cowboys mhm. und sie laufen und laufen und laufen und äh, äh, die liegen hinten und sie laufen und ähm, das ist echt, sie haben lange ja, Downs haben und sie laufen Das wahnsinnig gemacht also
1: da, da liegen da echt deutlich hinten und fangen dann first second down an den Ball zu laufen
0: genau das das ist, glaube ich, das wird auch immer ein bisschen falsch verstanden. Ich bin ein großer Fan vom Running Game und von Running Backs, aber halt in den richtigen Momenten und vernünftig umgesetzt, kreativ mhm. umgesetzt und kreativ war da im Laufspiel echt wenig und vor allem nervt es mich eben so, wenn du so eine gute Passing Offense momentan hast und du nutzt sie nicht. Und die Ram Stephens, die hat sie echt gemacht, finde ich, in den letzten naja. Wochen und vor allem gegen den Run ist man stark geworden. Ich glaube, man ist da bei den Football Outsiders gerade auf Platz 3 und den Eindruck hatte ich auch, dass es wirklich schwierig ist, gegen diese Rams zu laufen. Sprich, es wird auch wieder für die Cowboys schwer. Du musst dich auf deine Passing-Offense verlassen. Du musst sie nutzen. Mhm.
1: Ja, und es stimmt halt schon, dass die Offense insgesamt jetzt einfach ein paar schlechte Spiele hatte. Und da würde ich auch das Passspiel mit reinbeziehen. Ja, schon. Ähm, Trotzdem finde ich also sie sich besser aus. <lacht> also ja, 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 auf jeden Fall. Und das Passspiel ist auch viel effizienter bei den, bei den Cowboys als das Run-Game. Ähm ich bin immer noch der Meinung, dass Prescott eine gute bis sehr gute Saison spielt, aber halt eher so Richtung 8, 7, acht bis 10 bester Quarterback der Liga vielleicht so in dem, in dem Ding. Um, und halt nicht Top 3 oder sowas, wo er ja teilweise dann auch reingeschrieben wurde. Um, die Rams haben halt sehr, sehr spannende Matchups, auch in dem Spiel, was die Pass-Defense angeht. Wir werden sicher viel Jalen Ramsey gegen Amari Cooper bekommen. Ja. Dann haben wir Troy Hill, äh, der, der zweite Outset starting corner inzwischen ja, bei den Rams, der auch wirklich gut spielt im Moment, der dann Michael Gallup wahrscheinlich häufiger zieht und, und Roby Coleman im Slot gegen Randall Cobb. Also die Rams haben da echt gute Matchup spieler äh, haben auch gute Safeties und können dementsprechend auch mehr blitzen als noch in der ersten Saison-Hälfte. Und das machen sie auch. Also das ist gegen die Seahawks gerade wieder sehr relativ viel geblitzt. Ähm, der Blitz an sich ist jetzt gar nicht so das Problem gewesen für Prescott dieses Jahr. Bei ihm halt auch so das Thema, wenn er generell unter Druck steht, dann fallen alle Statistiken schon überdurchschnittlich tief und dann macht er auch viel mehr Fehler, das haben wir relativ konstant gesehen in dieser Saison. Ähm, und das ist ja dann ein anderes Thema bei Dallas, wenn wir es auf das Matchup wieder beziehen, dass die Offensive Line halt immer noch gut ist, aber halt nicht mehr so durch die Bank weg dominant mhm. wie noch vor ein paar Jahren. Und da werden die Rams, denke ich, auch anknüpfen können. Natürlich mit, mit Aaron Donald vorneweg, aber insgesamt mit dieser, dieser Defensive Line in Kombination eben damit, dass du, du musst ja gar nicht mal unbedingt blitzen, aber wenn halt deine Secondary lang genug hält äh, und die Coverage lang genug hält, weil die wie gesagt, die Rams halt sehr, sehr gute Matchups da an sich auch aufbieten können, dann, dann kommt ja auch dein 4-Man-Rush dein irgendwann durch. Das ist ja das, das Thema einfach, dass wenn die Coverage lang genug hält, dann, mhm. äh, also gerade Aaron Donald wird halt irgendwann durchkommen und deswegen glaube ich, dass das offensiv auch eine richtig, richtig harte Lust ja. für die Cowboys wird. Und für mich an sich, vom von dem, wie ich die Teams aktuell einschätze, deutlich schwerer noch mal als, ähm, als Chicago letzte Woche.
0: Ja, und ähm, wir haben ja schon mal Mary Cooper gegen so einen High-End-Man-to-Man-Verteidiger gesehen mit Stefan mhm. Gilmore. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen mhm. ist. Ich glaube, null Catches waren es am Ende, ne? Ähm, und wir noch mal einen Ticken besser dieses Jahr, aber vom Grundding ja. Jalen Ramsey ist jetzt nun nicht von schlechten Eltern. Ist auch nicht schlecht. Nee. Nee, das ist äh, nicht. Und der kann wirklich auch dann so einen so einen guten Receiver eins zu eins verteidigen ja. und vor allem auch in seinen Kopf kommen. Das ist noch und mal. dann
1: ist halt umso wichtiger eben der Punkt Scheme, Play Design, Playcalling. Ja. Und da ist halt die Gefahr bei Dallas und im Moment sieht man das halt wieder ganz extrem, dass du dich halt permanent selbst mhm. in schlechte Situationen bringst. Also dass du dauernd langes second down, langes third down hast und eben da wird dann halt die Defense besonders schwierig und und ähm, gegen einen defensive Coordinator wie Wade Phillips mit den mhm. mit dem individuellen Qualität, die er ja mittlerweile in dieser Defense auch hat, willst du das halt noch weniger und da sehe ich dann echt die Gefahr auch für die Cowboys.
0: Ja. Trotzdem Mary Cooper, nicht falsch verstehen, ist für mich einer der besten Roadrunner nach wie vor in der Liga. Ähm aber lass uns noch auf die andere Seite gucken, denn die Rams mhm. Passing Offense sah auch gut aus. Mhm. Also Offense insgesamt, finde ich, sah deutlich besser aus. Ja. So ein bisschen wie die Alte, was zumindest die Production angeht. Aber etwas verändert mhm. in ihrer Struktur. Aber wenn wir über die Passing Offense sprechen, müssen wir auch über einen Robert Woods sprechen und einen Cooper Cup. Wenn die beiden mit dabei sind, mhm. die machen einfach so einen großen Unterschied. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, oder ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die O-Line wird jetzt mittlerweile nee, endlich ja. besser kaschiert. Sie spielt ich vielleicht auch, auch besser ja, das sie wird
1: besser geschehen, aber sie spielt auf jeden Fall besser. Okay,
0: dann ist das vielleicht nur Ich hatte aber auch das Gefühl, dass viele Elemente so eingebaut wurden, wie so ein bisschen bei den Vikings, die ja das mittlerweile echt gut hinkriegen. Zum Beispiel mit den Rollouts, weg vom Druck. Das ist mir mehr aufgefallen. Ja, okay, vielleicht spielt sie auch besser, aber also auf jeden Fall kriegt Jared Goff weniger Druck. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen. <lacht> Und die Dallas-Defense, die schwimmt weiterhin. Also, oh, man hat hier wirklich, man hat hier wirklich echt gute Matchups äh, Match für die Rams individuell und auch insgesamt gesehen. Also die Defense gegen die Bears, das war echt eine
1: Katastrophe. Das muss man wirklich, also Tackling, kein Pass-Rush gegen jetzt ja wirklich auch nicht gerade sattelfeste Bears O-line. Um, Trubisky als Runner nicht in den Griff bekommen. Mo Montgomery haben wir schon thematisiert, haben sie nicht getackelt bekommen. Haben die Tight Ends nicht gecovert bekommen. Das war wirklich eigentlich, also eigentlich durch die Bank weg eigentlich schlecht. Und die Rams-Offense ist auf jeden Fall im Aufwand. Und das ist für mich eins der Teams, was ich vorhin im Hinterkopf hatte, als ich gemeint hatte, wird noch mal Thema sein. Mhm. Um, dieser Aufwind fängt für mich auch ganz zentral mit der Offensive Line an. Weil ich bei den Rams echt der Meinung war, über die erste über die erste Saisonhälfte grob war das eine der drei, vier schlechtesten Offensive Lines der Liga. Und das war ein Riesenfaktor darin, dass halt offensiv auch nichts funktioniert hat. Obwohl ja Sean McVay durchaus ein paar verschiedene Sachen herausprobiert hat, was auch Formationen, was Groupings angeht. Und jetzt seit ein paar Wochen spielt die einfach stabiler. Äh, jetzt nicht auf dem Level, was sie letztes Jahr hatte, aber halt stabiler so im Sinne von geht so Richtung Durchschnitt. U unter anderem auch mit Austin Corbett, den sie ja den sie aus Cleveland geholt haben, der hat die Line stabiler gemacht. Ähm, wir sehen die Effekte halt ganz krass dann im Passspiel. Du sagst, das Goff hat weniger Druck. Ähm, es funktionieren wieder mehr dieser Elemente in der ja. Offense, die, die wir eben kennen. Und vor allem dieses Midrange-Passspiel mhm. funktioniert viel, viel besser. Gegen Seattle war das jetzt ja wirklich extrem eklat eklatant. Da waren, da waren permanent Re Receiver offen, 10, 12, 15 Yards downfield. Um, und ich meine, du musst den Ball ja nicht 40 Yard das Feld runterwerfen, um Big Plays zu kreieren. Das kannst du ja, ja gerade mit Cooper Cup und, und Robert Woods, kannst du das ja auch sehr, sehr gut nach dem Catch noch machen. Aber was ja bei den Rams halt in dieser ersten Saisonhälfte vor allem nicht geklappt hat, war ja selbst diese 14, 16, 18 Yard-Pässe. Die haben ja auch nicht funktioniert und die sind jetzt seit ein paar Wochen deutlich, deutlich mehr wieder zu sehen. Um, und das ist, ist kein gutes Zeichen für eine Cowboys-Defense, die halt gerade auch in der Underneath-Coverage echt Probleme hat. Ähm, das war ja wirklich auch eins dieser Themen gegen Chicago, dass dauernd da, da Slot-Receiver oder Screens nicht verteidigt werden konnten. Das heißt, ich rechne eigentlich damit, dass die Rams mit ihren Screens, auch über Gurley, mit den Play-Action-Pass-Spiel ähm, eben im Zuge auch der verbesserten Offensive-Line, dass sie echt Lücken in diese Cowboys Defense reißen werden und zwar noch ein Stück weit mehr, als es die Bears gemacht haben, eigentlich. Und im Moment vertraue ich dieser Cowboys Defense ja, ja eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und wenn die also rein von der individuellen Qualität her nicht falsch verstehen, rein von der individuellen Qualität her müssten die eigentlich im Pass Rush in dem Spiel gute Matchups bekommen. Aber das sehen wir halt aktuell viel zu wenig, dass es dann tatsächlich auch aufs Feld so übertragen wird. Und deswegen also ich, ich, so sehr ich die Cowboys Passing Offense in der Theorie mag. Ähm, mhm.
0: Ich bin hier eigentlich schon bei den Rams in dem Spiel, auch wenn es in Dallas ist. Ich bin auch bei den Rams. Und schreibt mir die Rams nicht ab, was die Playoffs angeht. Also ja, man ist jetzt vielleicht noch ein Sieg aktuell hinter den Vikings, was, was das Wildcard-Rennen angeht. Aber es ist halt auch nur ein Sieg. Und ähm, die Rams haben sich jetzt über die letzten Wochen sehr gut entwickelt, finde ich, auf beiden Seiten des Balls. Klar, man hat jetzt noch die 49ers danach aber gehen wir mal davon aus, dass man gegen die Cardinals gewinnt. Das werden noch interessante Wochen. Und ich fände es echt ein bisschen schade, wenn wir die Rams in der Form nicht im Januar zu sehen bekommen.
1: Ja, sie bräuchten halt ähm, mehr Siege erstmal als die Vikings jetzt noch über die ausstehenden Spiele. Und dann würde da, glaube ich, der conference Record eine Rolle spielen. Das heißt, äh, da die Rams ja auch noch drei NFC-Spiele haben dürften sie wahrscheinlich doch keins mehr von denen verlieren. Wird zumindest eng. also Jetzt nimm mir nicht meine Hoffnung mit
0: irgendwelchen das. conference <lacht> Matchups Ja gut, aber dann gewinnen <lacht> sie halt alle drei.
1: Dann sind dann es eine, eine sehr gute Chance, reinzukommen. Wenn, dann reicht ihnen eine, eine Niederlage von den Vikings, glaube ich, würde dann wahrscheinlich reichen, in den letzten beiden Spielen, also innerhalb so. der Conference. Kommt natürlich auch auf, dann. Da gibt es auch andere Tiebreaker, wenn dann drei
0: Teams gleich auf sind und so weiter und so die fort Die 49ers schonen sich ab nächster Woche auch ein bisschen, weil <lacht> sie das Matchup gegen die Atlanta Falcons gewinnen, zu dem wir jetzt kommen. Die 49ers spielen zu Hause gegen die Falcons. Die sind 4 und 9, 49ers 11 und 2. Ja, San Francisco hat mal wieder so einen kleinen, so einen kleinen, <lacht> ja. Ich, so eine Visitenkarte abgegeben, ja, äh, indem ja, sie einfach mal ein Shootout gegen die Saints gewonnen haben. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und die Falcons, aber auch ganz okay in Form, sind zumindest auf dem besten Weg vom letzten Platz in der Division noch irgendwie wegzukommen, an den Panthers vorbeiziehen zu können. Gegen die haben sie jetzt gewonnen. Ähm, ja, ganz gut auf uns eigentlich gespielt. Apropos, die treffen jetzt auf ihren ehemaligen Offensive Coordinator mhm. mit Shanahan. Ähm, ja, also es ist mittlerweile eine deutlich, deutlich oder man trifft jetzt auf eine sehr, sehr gute Defense. Man hat sich zwar insgesamt stabilisiert, offensiv und defensiv aus Falcons Sicht. Problem ist natürlich jetzt, dass Kevin Ridley den Rest der Saison ausfällt. Mhm. Dazu ist ja. die O-Line jetzt nicht unbedingt die stabilste, ja, besser als am Anfang der Saison. Wie gesagt, eigentlich alle Teile sind besser bei den Falcons als zum Start der Saison, <lacht> ähm, Jetzt kommt dieser gute Pass-Rush, jetzt gu kommt eine gute Run-Defense. Und du hast quasi nur noch Julio Jones als einzigen überbliebenen Top-Receiver. Das wird ja. verdammt hart gegen diese 49ers-Defense.
1: Ich glaube, wir müssen generell mit den Verletzungen bei dem Spiel einsteigen, viele. einfach weil es zu so viele ja. sind. Ähm, also, 49ers haben äh, ihren Center ja verloren. Weston Richburg, hat sich die Sehne gerissen, natürlich Saison so aus. Richard Sherman hat sich am Oberschenkel verletzt. Der wird diese Woche nicht spielen und wahrscheinlich, oder vielleicht auch die Woche drauf nicht. Ähm, die Ford hat sich diese, diese Oberschenkelverletzung ist da irgendwie wieder aufgebrochen und der wird da wohl sogar länger fehlen. Also, ähm, auch mehrere Starter bei den 49ers und Marquise, äh, Marquise Goodwin haben sie auf Injured Reserve gesetzt. Ja, gut. Heißt, äh, so what? Ja, ist jetzt, ist jetzt nicht der Faktor. Ähm, und bei den Falcons ist es ja neben äh, neben Ridley auch noch das Trufond, also der Nummer 1 Cornerback, Stimmt. der sich oh, ja. den Unterarm gebrochen hat und Stimmt. auch den Rest der Saison verpassen da wird. Das heißt, was. da sind schon echt mhm. beide Teams ziemlich ähm, ziemlich gebeutelt. Ich, also 49ers, finde ich, kann man kaum, kaum hoch genug hängen, diesen, diesen offensiven Auftritt in New Orleans. Das war wirklich, also Kyle Shannon vorneweg, ähm, der hat ein unglaubliches Spiel, der hat wirklich auch alles ausgepackt mit mit dem Trickspielzug da, dem Touchdown-Pass von Sanders, dann äh, dem end mit dem Titan dem Option-Play, wo der Fullback im Prinzip der Option-Quarterback war. Ja. Ich habe das äh, diese Woche als...
0: als äh, wie er zerstört ja. wurde, also wer das Play nicht gesehen ja, hat. <lacht> das war
1: echt übel. Ja. Boah,
0: wie Kyle ähm, Schick einsteckt. Wahnsinn. Das machst du auch nur mit deinem Fullback. Naja, und den, das Ding ist, Karl check ich möchte den nochmal hochloben. Also den haben wir schon oft gelobt, irgendwie bester Fullback und best eingebundener mhm. Fullback der ganzen NFL eigentlich. Ist so, so wichtig für dieses Team. Aber der hat einmal einen ganz heftigen Tackle, ein ganz heftiges Tackling abbekommen, wo ich dachte, mhm. Alter, dass, dieser, dass das Rückgrat nicht gebrochen ist, dass der sich irgendwie nicht eine schwere Nackenverletzung zugezogen hat, ist ein Wunder. Und dann hat er ja da nochmal so mega doll eingesteckt und ja. schüttelt sich und spielt weiter
1: easy. Naja, ähm, ich hatte das diese Woche in meiner spox auch als Thema, die 49ers offens, also wirklich auch diese Play-Designs, das heißt, wer das nochmal mit, mit bebildert äh, sich anschauen will. Und Shannon hat auch nach dem Spiel gesagt, dass wenn man eben auf so eine Defense trifft, die halt wenig Fehler macht, die eine individuelle Qualität hat wie die der Saints, dass man halt auch mal in die Trickkiste greifen muss, jetzt mal so ein bisschen paraphrasiert gesagt. Und es war natürlich auch ein extrem wichtiges Matchup, also wenn wir aufs aufs Seeding in der NFC schauen. Ähm, das heißt, die die 49ers haben da echt alles ausgepackt äh, und, und wurden dafür belohnt. Ähm, vorsichtig formuliert wird das gegen die Falcons Defense so nicht nötig sein. Mhm. Ohne True Fund in der Secondary. Wir haben gesehen, wie diese Defense gegen eine schematisch etwas ähnliche Offense in uh, Person der Rams komplett zerlegt wurde diese Falcons Defense ich glaube dass die F die Fortinanders hier offensiv mit ihrer ich sage jetzt mal regulären Offense hm. genug Probleme denen bereiten werden ich finde dieses Matchup tatsächlich auch ein bisschen interessant äh, Shanahan gegen sein Ex-Team hm. also haben so diese diese Frage haben die haben die Falcons Dan Quinn defensiv so ein paar Zugriffe irgendwie auf diese Offense, weil man halt lange genug im Training gegen die gespielt hat? Oder ist der Effekt eher andersrum, dass Shanahan genau weiß, wie er Dan Quinn angreifen kann? Vom Grundsatz her wäre die Variante eher meine Vermutung. Einmal, weil ich Shanahan mehr vertraue als Dan Quinn, aber eben auch, weil Shanahan, selbst als er noch in Atlanta war, war er konstant wirklich sehr, sehr gut darin, diese um, Cover-3-basierten Defenses zu attackieren, was ja im Kern immer noch in Atlanta vorhanden ist. Deswegen, ich glaube, das wird so eins dieser Spiele, wo wir diese klassische 49 ers shanhan offen sehen mit dem, dem Zone-Run-Game und play action Tight und ein um, paar Big-Plays zu weit offenen Receivern. Und da ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass die Falcons wahnsinnig viel um, dagegen halten. Die 49ers ja auch die Offensive Line deutlich besser gespielt äh, jetzt die letzten Wochen, also ja. ich sehe da
0: wenig, wenig Ansätze, ehrlicherweise, für die Falcons'
1: Defense.
0: Ja, wird schwierig, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die 49ers hier endlich mal wieder konstant besser laufen können. Gegen die Saints hattest du nicht so viele Möglichkeiten zu laufen, weil du eigentlich immer punkten musstest, das ging immer hin und her, aber trotzdem auch da sind sie gut gelaufen, hatten ja so ein paar Down Weeks, was das Running Game angeht. Kevin Coleman hat diese down etwas länger als alle anderen hm. Running Backs. Leider, irgendwie funktioniert der nicht so richtig momentan. Müssen wir jetzt noch groß über die, die Falcons offen sprechen, außer dass es wirklich schwer wird ohne Ridley? Also, ohne ich meine, wir,
1: wir, können, wir können auf jeden Fall mal zumindest sagen, dass sie gegen die Panthers endlich mal so insgesamt ein gutes Spiel hatten, ja. dass die O-Line gut war, dass Run-Game ja auch tatsächlich funktioniert endlich. hat. Das hatten wir Aber das haben wir vorher so ein bisschen Genau. Also wenn du gegen die Panthers dieses Jahr nicht laufen kannst, dann ja. kannst du halt auch wirklich gegen dann niemanden solltest du nicht laufen lassen. Genau. Ähm, Matt Ryan den Ball auch gut verteilt hat, die Big Plays waren auch da, deswegen war das mal so ein bisschen so ein Spiel, was wir, glaube ich, häufiger von den Falcons offens erwartet hätten dieses Jahr. Ähm, ich denke eigentlich, dass, dass Julio Jones gute Matchups bekommen sollte, ohne, ohne Richard Sherman bei den 49ers. Insofern erwarte ich auch, mhm. dass das ein, ein Julio-Jones-Spiel werden wird. Ja, ich wir ähm, denke aber auch, dass Atlanta den Ball dann in dem Spiel wieder nicht laufen kann und, und dass die Falcons O-Line dann doch noch mal schwächer aussieht als, äh, als jetzt gegen die Panthers.
0: Ja. Die Buffalo Bills spielen gegen die Pittsburgh Steelers. Die Bills haben sich vor allem defensiv echt gut geschlagen gegen die Ravens, mhm. stehen jetzt bei 9 und 4. Die Steelers halten sich auf Playoff-Kurs, sind 8 und 5. Und das trotz dritten Quarterback und zig Verletzungen in der Offense. Ähm, dafür eine starke Defense. Aber die haben die Bills eben auch. Und am Ende entscheidet vielleicht, welche Offense so den Tick besser sein kann. Und da mhm. müssen wir noch mal auf Josh Allen gucken, weil wir haben es vorhin schon mal thematisiert gegen Druck. Er hatte oft druck 24 Dropbacks insgesamt. Fast die Hälfte seiner Dropbacks stand er unter Druck. Hatte dabei 17 Passing-Attempts und 1,1 Yard hm. pro Passing-Attempt unter Druck, weil nur zwei angekommen sind. Also ja, da waren auch ein paar Drops in dem Spiel mit dabei, bei guten da Pässen. Da
1: waren auch wieder ein paar, äh, paar Deep-Balls mit dabei, wo er halt seinen Receiver um fünf Yards überwirft oder sowas. Ja,
0: war zu stark den Arm. Einfach zu viel Knöpf ja. im Arm, der Mann. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass er auch hier Druck bekommen kann bei dieser guten Steelers Front, die ihm da entgegensteht.
1: Mhm. Im Prinzip waren es zwei, drei gute Drives, die die Bills offensiv hatten gegen die Ravens. Ansonsten war die Offense eigentlich komplett abgemeldet. Ähm, und die Ravens haben das, hat er, hatten mir schon thematisiert, im Prinzip fortgesetzt noch intensiviert, was wir die letzten Wochen gesehen haben, nämlich, dass sie wahnsinnig viel geblitzt haben. Ähm, die Steelers blitzen A, erstmal auch gerne. Grob ungefähr so bei einem Drittel der gegnerischen Dropbacks über die letzten Wochen im Schnitt und haben B, natürlich die viel besseren individuellen Passrusher als die Ravens. Das ist ja. ja eben das, was wir bei den Ravens vorhin hatten, dass, dass die halt auch blitzen müssen im Prinzip, um zum Quarterback zu kommen. Steelers können ohne Blitzing zum Quarterback kommen und sind halt auf einer wenn jetzt einfach nur Snap-to-Snap Snap schauen, sind die potenziell sogar noch gefährlicher, weil sie halt individuell auch gewinnen können. Also ich erwarte hier auf jeden Fall auch ein defensiv geprägtes Spiel. Für mich hat Pittsburgh in der Summe die bessere Defense. Die Bills haben die bessere Secondary. Ähm, Devlin Hodges macht relativ wenig bis gar keinen Fehler, vor allem keine gravierenden Fehler. Mhm. Das könnte sich in dem Spiel ändern gegen diese Bills. Die Bills ist unangenehm, Defense. ja. Genau, die ist extrem unangenehm. Auf der anderen Seite, ähm, wenn er halt wenige Fehler macht, könnte das eben schon der Unterschied sein, dahingehend, dass das reicht, um das Spiel zu gewinnen, ja. weil weil die Bills Offense halt... Den einen oder anderen Fehler macht. Also Josh Allen, wir hatten ihn ja vor der letzten Woche extra, ähm, oder ich hatte ihn extra noch mal gelobt, um das, um das mal unterzubringen, dass ich nicht, äh, dass ich nicht, nichts gegen Josh Allen habe. Und wir haben ja aber auch im gleichen Segment gesagt, dass der gegen die Ravens wahrscheinlich kein gutes Spiel haben wird. Ja, Das ist ein Spiel, wo ich auch nicht damit rechne, dass Josh Allen ein gutes Spiel haben wird.
0: Ja. Devin Hodges hast du schon angesprochen. Erster undrafted Rookie-Quarterback, der die ersten drei Starts gewonnen hat, seit sehr, sehr langer Zeit. Ich glaube, seit Ende hm. der 80er-Jahre. Also gab es wirklich lange nicht mehr. Ähm, ich bin auch hier, habe ich immer noch so eine angezogene Handbremse, weil ich jetzt schon mehrfach in den letzten Jahren gesehen habe, dass so ein völlig unbeschriebenes Blatt auf Quarterback reinkommt und in den ersten Spielen deutlich besser ist, als dann in der folgenden Karriere. Mhm. Ähm, mhm. Aber trotzdem, wie du schon gesagt hast, er macht wenig Fehler und er macht viel richtig das Ding ist, die Steelers müssten eigentlich hier über den Lauf kommen, weil da ist man gegen die Bills, auch das hatten wir vorhin schon mal, Thema, dass man ja, da zwar ja. gut gegen die Ravens aussah, aber ansonsten ja echt im Lauf anfällig ist. Das Ding ist nur, die Steelers laufen selber in letzter Zeit nicht wirklich überzeugend.
1: Mhm. Nee, es ist wirklich ein Thema in, in Pittsburgh auch. Die bekommen ja vermutlich vielleicht James Connor zurück diese Woche. Juju wohl, hat wohl ist wohl noch wahrscheinlicher, dass der spielen kann. Ähm, ja, also Run Game, ich meine, wir hatten ja die Offensive Flying auch thematisiert, auch die Offseason über, das mit dem Verlust des Offensive Flying Coaches, dass da man davon ausgehen muss, dass da so ein bisschen einen Rückschritt gibt. Der ist auch da, aber der ist eigentlich nicht so gravierend, finde ich, dass es jetzt dieses, diesen Einbruch im Run Game ähm, erklärt. Mhm. Ich denke zu einem ordentlichen Teil, haben wir das auf jeden Fall die letzten Spiele auch gesehen, zu einem ordentlichen Teil, dass, dass das Defense ist einfach die Box zustellen und eben sagen, okay, wir lassen uns dann halt, wenn, dann muss Devin Hodges uns schlagen und nicht... Das Run Game, also Arizona hat auch sehr, sehr aggressiv die Box. Letzte Woche gespielt gegen Pittsburgh sehr, sehr viel ähm, die Steelers gegen gegen Stack Boxes gelaufen. Das mm. ist halt bei den Bills der Punkt, dass sie das machen können, weil sie die Secondary dafür haben. Das ist ja genau das Thema eben mit Buffalo, mit äh, was sie gegen Dallas gemacht haben, was sie jetzt auch gegen Baltimore gemacht haben. Early Down Run Blitzing, ähm, der versucht dann wirklich auch die die gegnerische Offense in Second and Ten, Third and Eight, sowas zu bringen. Also lange Downs. Und das haben sie jetzt häufiger geschafft, eben weil sie halt auch die Secondary dafür haben, um eben das so zu spielen, dass wenn der Gegner dann doch mal wirft bei bei First Down, dass du die Coverspieler dafür hast. Und da wird es sehr, 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 sehr wichtig äh, für Pittsburgh sein, ähm, Juju zurückzubekommen. Sein. Johnson war jetzt die letzten Spiele relativ äh, gut, relativ auffällig. Also eigentlich hast du offensiv zumindest die Waffen wieder mehr und mehr jetzt in Pittsburgh. Aber klar, das ist von der von der Aufgabe her, von der Secondary, auf die du hier triffst, ist das mit, wenn wir jetzt mal die Patriots und die, die Ravens
0: ausklammern, ist das so das, das Unangenehmste, was was du in der NFL im Moment kriegst. Naja, und wir dürfen nicht vergessen, dass James Conner seit Woche Nummer 11 nicht genau, mehr ja. gespielt hat. Und wenn der, der könnte eben auch mhm. wie Juju zurückkommen das macht nur Offense natürlich auch individuell gleich viel stärker. James Conner darf man nicht unterschätzen. Juju sowieso nicht. Das würde natürlich einem Devlin Hodges auch echt helfen gegen so eine starke Defense. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was ist,
1: was ist denn dein, was ist denn dein Gefühl bei dem Spiel? Weil ich finde, das ist wieder so, also es ist ja Sunday Night Games, wurde ja geflext zum Sunday Night Game. Geflexed. Ähm, Geflexed auch. Weißt du, was
0: Flexen <lacht> bedeutet? In der jungen, hippen Sprache. Ja, ich glaube schon. Okay. Deswegen, ich lache immer <lacht> über, deinen, über deinen Es wurde geflext, so einem Ja, ist
1: Englisch. Ja, ja, rein ge, ausgetauscht. Getauscht? Ja, dann die Übersetzung. Ja, ist, ähm, ja. Ich finde es aber echt schwierig. Also, ist in Pittsburgh das Spiel. Und die Ja, ich weiß nicht, so irgendwie defensives Spiel. Super schwierig. Josh Allen gegen so eine starke Defense. An sich natürlich ist Josh Allen der bessere Quarterback als Devlin Hodges. Der gefährlichere Quarterback zumindest
0: mal. Ja. Ah. Da fragst du mich was, ich habe keine Ahnung. Ich habe vorhin auch noch mal drüber nachgedacht, als ich so über die Spiele gegangen bin. Keine Ahnung. Ähm, hm. Die Steelers haben ja echt gute Chancen zu gewinnen. Ja. Bills war ja immer das Thema, sie gewinnen gegen die gegen die schwächeren Teams, verlieren gegen die etwas besseren. Und ich würde die Steelers aktuell zu den etwas Besseren zählen. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie zu Hause gewinnen. Ich warte aber auch immer glaub, noch auf halt das erste Einbruchspiel von Devlin Hodges. Vielleicht, ja. vielleicht Belehrt er mich eigentlich? Gegen Defense. Aber, ja. Naja, kommen wir zum. Ich finde es echt, echt schwierig. Komm,
1: hau raus. Also ich finde es ich echt schwierig, weil die, weil ich der Stil das Defense tatsächlich sogar noch mehr vertraue als der Bills-Defense. Hm. Aber ich die Bills
0: halt als Team insgesamt eigentlich besser sehe. Deswegen. Ja, ja du bist aber auch ein bisschen. Bist du aber auch ein bisschen auf Bills, also hast du die Builds Brille auf, <lacht> ähm, weil das dein Team ist, was du als Überraschungsteam hattest und ja, ich habe da so ein bisschen nicht. Emotionen mit im Spiel. Ich <lacht> Nie mit Emotionen wetten, dann muss ich die Steelers nehmen. Ja, nimm lieber die Steelers. Hm. Mhm. es nicht
1: stimmt, dann komme ich drauf zurück. Ja.
0: Damit kommen wir zum Monday Night Game, die Indianapolis Colts gegen die New Orleans Saints, wurde das auch geflext oder
1: den hat den kann man nicht flexen, Herr Kuller. Ja,
0: natürlich nicht, weil es ein anderer Tag ist, weiß ja, ich ja, doch. Ja, ja, ja. Die Golds hatten drei Niederlagen jetzt in Folge, sind sechs und sieben und die Saints auch eine Niederlage, ja, aber eine, ah, die nee. war zumindest für den neutralen Zuschauer wie mich äh, wirklich äh, eine eindrucksvolle Niederlage. Man ist jetzt zehn <lacht> und drei, naja, das heißt eindrucksvoll? Es war ein tolles Spiel und ja, ich weiß, was du meinst. also es war nicht so verheerend, weil man einfach auch eine sehr nee. sehr gute Leistung gebracht nee. hat. Das ist jetzt nicht so defensiv verheerend, aber ansonsten defensiv verheerend, aber offensiv dafür umso besser. Das sah sehr gut ja. aus, was man da gemacht hat. Und ich habe es gesagt. Also in der
1: Balance äh, Durchschnitt. Ja, die Balance ist Durchschnitt.
0: <lacht> lass mich zu Michael Thomas kommen, weil ich habe gesagt: Zeigt mir das Team, was Michael Thomas und Camara vier Viertel lang verteidigen kann. Mhm. Die 49ers waren es nicht. Camera, okay, einigermaßen in Schach gehalten oder ganz gut in Schach gehalten. Michael Thomas ist mal wieder komplett abgedreht, ähm, hat gemacht, was er wollte. Da ähm, gegen diese gegen diese Sound defense wie wir es eigentlich schon ein bisschen erwartet hatten, war irgendwie immer kurz offen und der Typ braucht nur eine Millisekunde kurz offen sein. Breeze trifft ihn und der hält halt auch den Ball fest, auch wenn er direkt gegen eine Wand läuft. Mhm. Ähm, was ich sagen will, ist die Colts-Defense, also ich sag mal so, es ist nicht die Defense, auf die ich jetzt wetten würde, wenn ich sage, kann die Michael Thomas oder Frage, kann die Michael ja, Thomas ja. Äh, vier Viertel verteidigen? Ähm, das sehe ich jetzt überhaupt nicht.
1: Also ein Faktor, der in dem Spiel äh, gegen die 49 auch sehr, sehr auffällig war, Breeze hat den Ball unheimlich schnell geworfen. Mhm. Ich habe es dann auch mal nachgeschaut. Es waren im Schnitt 2,2 Sekunden, was wahnsinnig schnell ist und, und in der Folge hatten die Fortinanders ja auch überhaupt keinen Sack, gerade mal elf Quarterback-Pressures. Also selbst für Breeze Standard, der ja schon recht schnell ist, einer der schnellsten durchschnittlichen Release in der NFL, war das nochmal echt schnell und ob sich das jetzt wiederholt gegen die Coles, das glaube ich gar nicht mal, ist aber wahrscheinlich auch wahrscheinlich gar nicht so relevant, weil selbst wenn die Saints ihre reguläre Offense spielen, ähm, die ja eben auch viel auf, auf schnelle Pässe, yards ja, nach dem Catch eben gerade auch gerade auch Michael Thomas, dann im Slot darauf setzt, sehe ich halt aktuell nicht, wie die Colts viel Schaden über den Pass-Rush anrichten. Ja. Ähm, die Colts sind in der Secondary nicht schlecht, gar nicht. Aber spezifisch gegen die Saints ist halt dein Safety mit Reichweite da, mit Malik, Malik Hooker oder dein, dein physischer Outside-Corner mit Rockyas sinn. Die sind dann in diesem Spiel gar nicht so wichtig oder die werden so ein bisschen halt neutralisiert von dem, was die Saints machen. Kenny Moore wäre extrem wichtig im Slot. Der hat letzte Woche mit seiner Knöchelverletzung gefehlt. Er ist Meines Wissens nach stand heute noch offen, ob der spielen wird. Und das war ja eben das, das Thema auch, was wir, was wir auch vorher dann angesprochen hatten. Michael Thomas, neunmal im Slot gegen die Fortinanders gespielt, hatte sieben Yards pro gelaufener Slot-Route. Das war das, der, der, der Top-Wert in, in Woche 14, was, ähm, was Slot-Routes in der NFL angeht. Und was die Saints gerade früh im Spiel gegen San Francisco sehr, sehr gut gemacht haben, war eben, dass sie diese Zone-Coverages mit den Titans auch extrem gut attackiert haben. Und das sehe ich in dem Spiel auch so ein bisschen als eine Option gegen
0: ähm, gegen die Colts, die ja auch bevorzugt aus einer Zone-Coverage ja. heraus spielen. Ja. Trotzdem, wir können nicht die 49 ers Offens über den Klee loben ähm, und die saints Offens nicht. Nur weil man dann am Ende verloren hat, weil die vor Defense hat ja auch einiges zugelassen. Aber ja, mhm. wir kommen jetzt zur Saints-Defense. Das war mehr oder weniger ein Komplettausfall. Vor allem Eli Apple und mal wieder PJ Williams. Wer uns schon letzte Saison gehört hat, weiß, wie sehr wir PJ Williams mögen. Der Slot-Cornerback <lacht> der Saints, der war letztes Jahr oft ein Thema, aufgrund seiner doch eher durchwachsenen Leistung. Ähm, ja, die hatten beide echt eine schlechte Woche. Ähm, bei PJ Williams, wie gesagt, nicht das erste Mal. Ähm, es wird jetzt aber deutlich einfacher, was da von den Colts kommt. Ja, die haben auch einen ganz guten, ganz okayes Spiel gehabt gegen eine, vor allem im gegen den Pass schlagbare Defense, aber ich glaube nicht, dass wir wieder so einen Auftritt von der Saints-Defense sehen, weil den Colts einem einfach auch die individuelle Klasse fehlt im Gegensatz zu den 49ers.
1: Ja, fehlt und und ähm, ja auch verletzt ist halt. Wir werden die letzte Woche schon mal diese ganzen die ganzen Verletzungen aufgezählt mit t R. Hilton, mit Eric Ebron, Paris Campbell ist jetzt auch noch ähm, mit dabei und äh, der auch auf IR gesetzt wurde. Ähm, da ist schon, da fehlt einfach die Feuerkraft offensiv. Und angesichts der Umstände war das echt ordentlich, was die in Tampa Bay gespielt haben letzte Woche, ähm, konnten den Ball zwar offensiv überhaupt nicht laufen, das war ja aber auch zu erwarten. Ja. Brissett hatte aber für mich ein sehr, sehr gutes Spiel, hatte ein paar wichtige Scrambles auch für First Downs, hat den Ball auch besser tief geworfen, also Brissett da in dem Spiel wirklich mal die Offense zu einem ordentlichen Teil getragen, was wir ja von ihm jetzt nicht so häufig gesehen haben dieses Jahr. Das Problem ist halt, dass du auf eine Saints oder auf ein Saints Team jetzt triffst, um es mal sozusagen triffst, die ein Saints Team, das offensiv vielleicht nicht ganz so extrem die Big Plays macht wie Tampa Bay, aber eben wahnsinnig effizient ist und mit dieser Art sehr sehr gefährlich ist und vor allem halt nicht die Turnover produziert, wie sie die bugs Offens macht, was der, äh, was den Colts ja in dem Spiel auch sehr, sehr geholfen hat, bei dem, ja, ja. Bei dem offensiven Output insgesamt. Das heißt, du wirst halt aus Colts Sicht offensiv punkten müssen, um mit den Saints mitzuhalten. Und die Saints-Defense, denke ich, wird Indianapolis zumindest gegen den Pass wahrscheinlich mehr Probleme bereiten, als das Tampa Bay geschafft hat. Ähm, auch wenn das gegen San Francisco nicht so aussah. Eine Personalie, die wir da auf jeden Fall nennen müssen, ist Marcus Davenport. Der Pass Rusher, der wird den Rest der Saison mit einer Fußverletzung verpassen. Das heißt, eventuell muss bei den Saints wieder ein bisschen mehr über den Blitz kommen, weil sich ja jetzt garantiert dann wieder mehr auf auf Cam Jordan konzentrieren wird und die mhm. ähm, die Colts, Colts spezifisch in dem Matchup haben ja immer noch eine sehr gute Offensive Line. Also da ist jetzt auch nicht automatisch gegeben, dass die dass die Saints das über ihren Pass Rush einfach so gewinnen. Aber sie haben eine gute Run Defense und deswegen denke ich, dass Indianapolis halt ein ähnliches Spiel wie das gegen Tampa Bay von Brissett brauchen wird,
0: damit sie überhaupt in dem Spiel äh, drin bleiben. Damit kommen wir zum Speed Round. Die restlichen Spiele werden wir alle etwas schneller durchgehen, weil sie, wie gesagt, nicht mehr die allzu große Relevanz haben. Zumindest maximal nur ein Team, was da irgendwie dann wahrscheinlich auch haushoch favorisiert ist. Wir haben gerade schon über die Bucks gesprochen, die spielen gegen die Detroit Lions. Tampa Bay hat jetzt drei Siege in Folge geholt. Damit ist man jetzt sechs und 7. Vielleicht ein bisschen zu spät alles, aber gut, die Lions <lacht> haben ganz andere Sorgen. Die sind drei, neun und eins. Mhm. Und naja, David Blau, ha, der erste Start war echt gut. Gegen die Bears war es, glaube ich, ne? Thanksgiving. Mhm. Und danach letzte Woche, das war wirklich, du hast es auch schon so ein bisschen angeteast, aber ja, nicht so gut. Ähm, aber das sehen wir öfter, ich hab's gesagt, also dann so ein komplett unbeschriebenes mhm. Blatt kommt rein, hat einen guten ersten Start, vielleicht auch noch einen guten zweiten und dann wird es irgendwie dann wild. Und gegen die Bucks musst du den Ball werfen. Du hast es eben schon gesagt, selbst die Coles, mhm. die ja eigentlich echt ein gutes Run-Game haben, mit ihrer starken Run-Blocking-O-Line, konnten nicht wirklich laufen. Die Lions würden wahrscheinlich gerne laufen, vor allem mit David Blau, ich glaube, der bleibt weiterhin auch Starting-Quarterback, ne? Ähm,
1: mhm. das, Sieht doch in so aus, ja. Das,
0: ähm, das wird nicht mit Laufen alleine funktionieren. Aber, ja, ob du, also du musst gegen die Bugs werfen, ob du es kannst, ist eine andere Frage.
1: Ähm, du musst werfen auf jeden Fall. Die werden den Ball nicht laufen können in dem Spiel, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Das war auf jeden Fall sehr wild von David Blau gegen die Vikings. Der ist echt mehrfach in den Pressure reingelaufen, hat Pässe in Coverage gefeuert, hatte auch ein paar Big Plays. Uh, Tampa Bay wird es denke ich, relativ aggressiv spielen in dem Spiel. Ihn da mit allen möglichen Spielern auch aus allen Richtungen blitzen. Und dann werden wir, denke ich, auch wieder mehr Sacks und, und Turnover auch von der Lions Offense sehen. Und da ist dann im Prinzip die Frage, was wir im Gegenzug von ähm, von der Buccaneers Offense sehen. Und das, das Spiel letzte Woche war ja im Prinzip war das eine perfekte Illustration von so einem James-Winston-Spiel. Ja wirft da ein paar Bälle zum Gegner, hat auch ein paar Mal Pech damit dabei, geht aber halt völlig unbeeindruckt davon weiter, totales Risiko, wirft dann auch ein paar spektakuläre Pässe und am Ende halt irgendwie mm. über 450 Yards, vier Touchdowns, drei Interceptions. Das ist halt irgendwie, ja, das ist halt James Winston.
0: Ja, und bin gespannt, wie wir es jetzt in diesem Spiel sehen werden. Mich macht es halt immer ein bisschen wahnsinnig, ne? Also mm. Wie hast du es bei Twitter so schön geschrieben? James Winston gibt und James Winston nimmt <lacht> auch wieder. Also ja,
1: es ja, ist halt wirklich so. Ich meine, was was ich auf jeden Fall sagen muss, dass sich äh, Mike Evans hat sich ja bei ja. dem langen Touchdown am Oberschenkel verletzt ja. und wird wahrscheinlich sogar den Rest der Saison verpassen. Ähm, und Winston selbst hat sich ja offenbar den Daumen angebrochen ähm, oder sich eine leichte Fraktur am Daumen zugezogen. Der war ja am Anfang der zweiten Hälfte nicht auf dem Feld wenn man zuerst schon auf Twitter irgendwie rumging, dass dass der gebenched wurde, ähm, das war vermutlich im Zuge der Untersuchung einfach noch, dass er dass er länger in der Kabine war, hat dann aber ja die zweite Hälfte gespielt, mhm. soll damit wohl auch spielen können. Jetzt heute im Training hat er anscheinend in den zumindest in den im offenen Part dass der Trainingseinheit hat da nichts mit dem Ball gemacht, also ist quasi durch die Motions gegangen, aber hat äh, keinen Ball, keinen Snap bekommen, hat keinen Ball geworfen. Das heißt, das ist auch was, was man so im Auge behalten muss. Aber Winston insgesamt Big Picture betrachtet, ist es halt einfach, also ich bin wirklich an dem Punkt, wo ich einfach nur noch mit dem Kopf schüttel und auch irgendwie nicht so richtig weiß, was ich noch zu ihm sagen soll und auch nicht so richtig weiß, was ich aus Bugs Sicht machen würde, weil, also, die Big Plays sind ja eigentlich immer da, er gibt seinem Team ja immer mit diesen mit diesen Plays gibt er ihm ja immer eine Chance, reißt aber halt umgekehrt auch irrsinnig viel mit den Turnovern wieder ein, die natürlich nicht alles alle seine Schuld sind, aber eben zu einem ordentlichen Teil dann doch wieder. wenn Also, wenn er die Turnover nur so ein bisschen reduzieren könnte, reden wir halt von einem der gefährlichsten Quarterbacks der Liga. Also die Frage ist eben: Glaubst du, das glaubt man, dass das noch, äh, dass das noch in dem was passiert? Gibt es da irgendwie noch eine mhm. noch eine Regression, weil es jetzt dieses Jahr doch wieder sehr extrem war, ist das nächstes Jahr ein bisschen besser und dann, ähm, dann reden wir von einem ganz anderen Quarterback. Ich, also ich meine Vermutung ist, dass die, dass die Buccaneers ihm den Franchise Tag geben und ihm mit ihm nächstes Jahr noch weitermachen, aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was was ich in der Situation machen wird.
0: Ich auch nicht, das wird aber auf <lacht> wird uns auf jeden Fall in der Offseason begleiten dieses ja. Thema. Mhm. James Winston und die kommende Saison. Jetzt kommen wir zu den Miami Dolphins, die sind 3 und 10, die spielen gegen die New York Giants 2 und 11. Oh, das ist ja mal hochklassiger NFL Football, den wir hier zu sehen bekommen am frühen Sonntagabend. Vielleicht nicht hochklassig, aber es kann äh, interessant werden, weil hier spielen zumindest zwei sehr schlechte Defenses gegeneinander. Und was Fitzpatrick da ab und zu oder im Moment die letzten Wochen über macht, ist wirklich Kamikaze und es macht zumindest Spaß zuzuschauen. <lacht> und vor allem, wenn er jetzt auf ja. diese Secondary der Giants trifft, ähm, sollte er eigentlich auch ganz gut übers Feld gehen. Wobei auf der anderen Seite, <lacht> ich habe <hier>, ja <lacht> hab geschrieben, ist still gut. it, Zumindest ein bisschen. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt. Das sind zwei sehr unterschiedliche Quarterback-Typen, aber wie gesagt, gegen zwei schlechte Defenses. Das könnte ein echt unterhaltsames Spiel werden.
1: Ja, so eins dieser, das hat man eigentlich jedes Jahr so ein bisschen, so diese Woche 15, 16, 17 äh, Spiele, wo es natürlich um nichts mehr geht, außer um Draft-Position und dann aber doch irgendwie so ein unterhaltsames Spiel dabei rumkommt. Also die Giants Secondary, das muss man ja echt auch nochmal betonen, also selbst die Eagles, die ja im Prinzip Ohne die ersten alle drei Receiver, die sie noch hatten, ja. verloren haben. Drei, genau. Die ersten
0: drei sind komplett weg gewesen, einfach. Genau,
1: und, und die hatten ja irgendwie nur, nur, nur drei, drei insgesamt noch active an dem, äh, in dem Spiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, drei Wide Receiver. Also, selbst die hatten Big Plays noch gegen diese Giant Secondary. Und wenn wir eine Sache eben über Miami wissen, dann ist es ja halt, dass Fitzpatrick den Ball durch die Gegend feuert. Ähm, um, Dolphins ja selbst angeschlagen, vielleicht ohne Devante Parker, vielleicht ohne Albert Wilson. Die sind beide im Concussion-Protokoll. Das sollte vielleicht mal ein Spiel sein, in dem wir was vom Pass-Rush der Giants sehen. Weil die O-Line von Miami ist ja immer noch echt relativ schlecht. Sie ist halt nicht mehr so verheerend wie am Anfang der Saison, aber immer noch relativ schlecht. Auch die Jets hatten in dem Spiel gegen Miami ja einen ganz guten Pass-Rush. Da sollten selbst die Giants anknüpfen können, ähm, die zwar auf jetzt gerade auf Edge Rush nicht wahnsinnig mm. viel haben, aber mit Marcus Golden und dann eben vor allem mit der Mitte der Defensive Line schon Druck machen können. Ich glaube, da da werden die ähm, Giants defensiv anknüpfen können und offensiv finde ich es für mich vor allem die Frage, ob wir jetzt endlich mal ein gutes äh, Saquon Barkley-Spiel wiedersehen.
0: Ja, ist vor allem ein bisschen ärgerlich. Also ich finde, Saquon Barkley individuell spielt gar nicht so verkehrt, aber die Krux, die beziehungsweise das Seltsame ist, Letztes Jahr hinter einer extrem schlechten O-Line hat er unfassbar ja. gut gespielt. Und eigentlich die verbesserte O-Line kriegt ihm nichts freigeblockt. Also ich habe gefühlt, der ist immer an der Line of Scrimmage, steht ihm schon einer auf der Nase, auf den Zehen. Ja. Ähm, ja, ich hoffe auch sehr, dass da mal so ein bisschen das Befreiungsspiel kommt.
1: Es also ist, also ist natürlich richtig, was du sagst. Wir haben uns mehr erhofft von der Offensive Line der Giants. Aber es ist halt, finde ich, zu einem Teil auch, also siehst ich finde, Barclay sieht halt deutlich weniger explosiv aus. Und ich finde vor allem, ähm, was ihn letztes Jahr auch mit ausgezeichnet hat, war ja, das, dass er, dass er gut durch Kontakt noch gearbeitet hat, dass er viel auch da noch rausgeholt hat, mit seiner Balance, mit seiner Explosivität, all diese Sachen. Ich habe es mir jetzt für das Spiel mal angeschaut, in, seit Woche drei hat er acht Spiele gemacht, hat er zwischendurch verletzt gefehlt. Und in den acht Spielen ist er sechsmal unter 2,6 Yards ähm, nach Kontakt pro Run gegangen, was schon nicht so gut ist erstmal. Da waren auch ein paar, natürlich ein paar richtig, richtig schlechte Spiele dabei. Und insgesamt in diesen acht Spielen hat er zehn Runs über mehr als zehn Yards. Um das mal zu vergleichen, letztes Jahr hatte Barclay zwischen Woche 11 und 14, in den, in den fünf Spielen hat er 13 Runs von äh, mehr als zehn Yards gehabt. Also da fehlt auch einfach die, die Explosivität. Vielleicht ist er angeschlagen, ähm, es ist aber für mich auch echt einfach von Barclays selbst zu wenig. Und da, ähm, klar, Blocking kann man da nennen. Aber ich frage mich da schon, ob er ob er nicht so richtig fit ähm, zu schnell zurückgekommen ist. Irgendwas in der Richtung.
0: Kommen wir zu den Philadelphia Eagles. Die sind 6 und 7 und spielen gegen die Washington Redskins 3 und 10. Ah, das war ein überzeugender Auftritt von den Eagles <lacht> gegen schwache Giants. Wie ein Contender-Team ist man da aufgetreten. Wirklich mal gezeigt, hier, wir sind noch da, wir sind noch heiß, Carsten Wentz on fire. Nee, war leider nicht der Fall. Das war das, was ich erwartet hatte nee. eigentlich. Ähm, ja, du hast die Verletzung ja. angesprochen, klar, wirklich, also. Aber da gab es noch andere Dinge, die nicht so gut funktioniert hat, auch Carsten Wentz. Also, es war, glaube ich, das mhm. schlimmste erste Viertel, was ich je gesehen habe in einem Spiel. Ich bin froh, dass ich dafür nicht mhm. wach geblieben bin. Weil ich glaube, da gab es <lacht> zwei First Downs oder so in dem ersten Viertel. Sehr wenig. Der also ja. ging gar nichts auf. Und
1: dann ist die Giants Offense, was ja die Giants Offense, die aufgewacht ja. ist und nicht die Eagles Offense. Ja, mit Eli
0: Manning, besser Mann. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem, in der zweiten Halbzeit hat man es ein bisschen noch besser kaschiert. Mit natürlich einem großartigen Running Back. Ähm, 1,70 groß, Boston Scott. Richtig guter Mann. Mhm. Ähm, mögen wir beide. Da der, der
1: ja. wusste ich, dass der noch bei dir auf dem Radar Natürlich. ist. Natürlich.
0: Boston Scott. Richtig <lacht> gut. Ähm, ja, aber jetzt kommt Washington. Ähm, auch wieder eine, eine, eine schwache Secondary. Ähm, aber umgekehrt kann man das genauso sagen. Auch die Eagles Secondary ist mhm. Also, ich meine, ein Darius Slayton, der wirklich eine gute Rookie-Saison spielt bei den Giants, äh, möchte ich an der Stelle noch mal sagen, ähm, sah wirklich aus wie einer der besten Receiver der Liga gegen diese Eagles Secondary Teilweise ähm, bin ich gespannt, ob die Redskins da vielleicht sogar mal im Passing-Game was reißen können, weil ihr gewohntes Running-Game wird schwierig.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, sie sollten diese Eagles Secondary angreifen können. Dwayne Haskins hatte ja auch ein paar ganz gute Pässe, gerade über die Mitte des Feldes, und ähm, das, obwohl sie Play-Action fast überhaupt nicht genutzt haben, was ich auch nicht so ganz verstehe, äh, Giants konnten die Secretary auf jeden Fall mit Eli und selbst ja ohne Evan Engram angreifen. Und dann glaube ich schon, dass du das mit mit einem Terry McLaurin auch machen kannst. Ja. Was für mich halt schon echt, so, also Washington, ohne jetzt Washington-Fans zu nahe treten zu wollen, aber die taumeln natürlich auch so im Nichts so ein bisschen. Ähm, haben jetzt ja auch Darius guys wieder verloren. Ach ja, der stimmt. Oh. Jetzt, äh, für den die Saison auch schon wieder beendet es ist. Es ist
0: wirklich ein Trauerspiel mit diesem Ja,
1: er kann halt echt nicht, kann echt nicht fit bleiben. Ähm, aber das ist, ja, das ist ja auch die Überleitung zu den Eagles, die halt äh, schon Jeffrey verloren haben gegen die Giants. Und da klingt es so, als, als könnte das sogar das saison aus bedeuten. Ja. Ich glaube, dass tatsächlich heute, also am Mittwoch, ähm, noch da ein Befund kommen soll. Aber die ersten Berichte gehen so Richtung Saison aus. Und Lane Johnson ja auch den Right Tackle mhm. wieder verloren haben. Knöchelverletzung, der ist der offizielle Stand week to week. Also gehen wir mal auf jeden Fall nicht davon aus, dass er diese Woche spielt. Und ähm, das sind halt, jetzt mal abgesehen von Carson Wentz, sind es zwei der, der verbliebenen Puzzleteile, die diese Offens halt eigentlich nicht verlieren darf und jetzt halt erstmal verloren hat. Das kann dann gegen ein Team halt wie die Giants oder auch dann wahrscheinlich auch gegen Washington, kann das halt reichen. Ähm, aber auf die Saison gesehen sind es halt schon, für ein Team, das eh schon wackelig unterwegs war, sind es halt noch, mal, noch mal zwei Tiefschläge, die halt echt ordentlich reinhauen. Ja, also
0: es tut mir auch leid ich würde aktuell lieber die Cowboys in den Playoffs sehen als die Eagles, weil ich einfach bei den Cowboys weiß, zu wozu sie mit ihrer individuellen Qualität zumindest offensiv imstande sind und bei so vielen Verletzungen das wird einfach schwierig. Ja, Bin ich mal Die Verletzungen sind halt schon, ja, das ist schon brutal.
1: Ich, an sich, ich meine, mit von der, von dem, vom, was du mit den Offensive Defensive Line hast in, in, in Philly, was du mit Carson Wentz hast, was, was du mit Doug Peterson hast, ist es ja schon eigentlich ein Team, was du dir gerne normalerweise anschaust. Aber das sind halt offensiv echt, da fehlen jetzt so viele Leute und und die Explosivität ist halt einfach überhaupt nicht da und deswegen macht es dann halt auch echt schwer, diese Offense anzuschauen. Die Seattle
0: Seahawks spielen gegen die Carolina Panthers, die Seahawks sind 10 und 3, die Panthers 5 und 8. Ja, die Seahawks, ich habe tatsächlich letzte Woche gegen die Seahawks gewettet, auch wenn das eigentlich mhm. kein gutes Omen war die Wochen davor und diesmal sollte ich Recht behalten und es tritt auch so ein bisschen das ein, was ich eigentlich schon viel häufiger erwartet habe, dass dieses vertikale Passing-Game mal in Spielen mhm. so überhaupt nicht funktioniert und man deshalb Spiele gewinnt. Das ist das, was ich eigentlich seit anderthalb Jahren <lacht> viel ja. häufiger erwartet hätte, dass das passiert. Gegen die Rams ist es jetzt passiert. Und du stellst hier in unseren Notizen die sehr gute, philosophische Frage, war das ein Ausrutscher hm. oder ist das das neue Gesicht der Seahawks?
1: Das ist, Du hast genau den richtigen Punkt angesprochen, das ist auch das, was ich mir ganz, ganz fett ganz oben in, den, in meinen Notizen aufgeschrieben habe. Es ist jetzt ja zum wiederholten Mal aufgefallen, dass das vertikale Passspiel so ein bisschen eingeschlafen ist. Gegen die Vikings war das schon ein Thema, ähm, gegen die gegen die 49ers vor der Bi Week war das schon ein Thema. Und das ist ja genau das, was wir halt auch, was wir immer wieder so ein bisschen gewarnt haben, was wir auf der anderen Seite auch gesagt haben, klar, Seattle hat diese... Dieses, dieses den besten Deep-Passer der Liga wahrscheinlich in Russell Wilson. Du hast einen DK Metcalf, Tyler Lockett natürlich, aber halt immer so mit dem Zusatz, die brauchen das halt auch, dieses vertikale Passspiel, äh, weil sie halt selbst in der Pass-Defense anfällig sind, weil sie immer noch sehr, sehr run bei Early Downs sind. Sie brauchten halt diese Big Plays und seit die fehlen, wird es eben deutlich schwieriger gegen Minnesota. Das hatten wir auch thematisiert, ähm, dass die Vikings es halt auch dementsprechend gespielt haben, also viel. Cover 2 viel mit mehreren Safeties tiefer, was äh, dann das vertikale Passspiel weggenommen hat, aber das Run Game dafür dann geöffnet hat gegen die Rams, die das mit ihrer Secondary auch auch äh, aggressiver dann spielen konnten, äh, war das dann in beiden Richtungen halt schwieriger und ich sehe das halt, das ist immer so ein bisschen die permanente Gefahr, wenn Teams, wenn Offenses so funktionieren wie die jetzt der Seahawks du hast natürlich die individuelle Qualität, wobei wir jetzt auch gerade bei bei Tyler Lockett habe ich nicht den Eindruck, dass der fit ist, so wie der seit ein paar Wochen spielt, aber an sich hast du in Seattle die individuelle Qualität, um so ein Passspiel aufziehen zu können. Ähnliches Argument halt wie das, was wir vorhin bei Ryan Tannell und, und, und Tennessee hatten, ist halt die Frage, wie ähm, lang sowas funktioniert und da ist bei den Seahawks immer so ein bisschen das Problem, das kann halt mal jede Woche abgestellt werden und dann fehlt der Offense halt irgendwie so ein Plan B, mhm. auf den sie zurückfallen können, wenn dann halt nicht gerade das Run Game ja. funktioniert, weil es halt ja. defensiv Gründe dafür gibt und die, das vertikale Passspiel halt wegnehmen. Ja gut,
0: ist für dieses Matchup jetzt eher irrelevant, weil da wird das Run Game ganz gut funktionieren, das, weil die ja. Panthers verteidigen momentan das, rein ja. gar nichts gegen den Lauf. Ja, Auf ja. der anderen Seite hat man mit Kyle Allen wirklich <lacht> nicht die Lösung für die nächsten Jahre. Also, Nein. das wird Kalle ist
1: der ist der Backup-Quarterback der Panthers. Vielleicht für die nächsten zehn Jahre oder sowas, aber er ist nicht der Starter.
0: Nee, dafür hat er einfach zu viele wirklich grausame Spiele drin. So. Ähm, aber was da noch hinzukommt, ist, dass er die ein, die Stütze der Offense auch hier vielleicht Probleme haben könnte. Beziehungsweise, äh, die Seahawks Front macht eigentlich einen ganz guten Eindruck in den letzten Wochen.
1: Mhm. Ja, ist ja, wir haben es ja von Allen, jetzt im Prinzip wiederholen wir da jede Woche das Gleiche, wenn halt Defenses ihn unter Druck setzen, dann ist es meistens hässlich. Ähm, ich denke, dass Seattle das auch machen wird, gegen diese Offensive Line, dass sie auch vor allem den Run gut stoppen werden in dem Spiel. Und dann, ja, ist halt schon, ist halt in der Regel schon schon so ein bisschen, ja, gehen die Lichter aus für die Panthers Offense. Der, der Interim-Set-Coach Perry Fuel hat ja Anfang der Woche schon schon klargestellt, dass Kyle Allen auch weiterhin startet. Was mich schon so langsam so ein bisschen fragen lässt, ob, ob Will Greer doch noch viel Ach, weiter weg ah, ist von NFL-Level, als wir dachten. Wer dachte ähm, das? Du? <lacht> naja, wir hatten, ihn, wir hatten ihn ja beide recht. Wir hatten ihn ja beide relativ weit hinten, ja, glaube ich, Du noch weiter hinten als ich. Ähm, ich glaube, wir
0: hatten ihn sogar beide auf äh, beide auf sieben oder irgendwie sowas. Pff. Dämmert ja, mir da, also ja, wir machen also die Beine nicht so gerne genau. und dann nach diesem Preseason-Auftritt genau. noch weniger.
1: <lacht> ja, er war, so bisschen, er war so ein bisschen, so ein ähm, so ein, um, also Pro-Football-Focus hat den, glaube ich, relativ
0: hoch gegradet. Vor dem Draft. Und viele haben mal so das, Meinst du? Äh, Draft. vor dem ja, Draft. Ja, ja genau. sehr hoch genau. hatten die den, also, wo ich mich gefragt habe, wie die darauf kommen, aber gut.
1: Und, also, und viele hatten ja auch dann, ähm, also wenn man so auf, dann auf Scout-Berichte und sowas gehört hat, da hatten ja auch viele, so das Talent halt bei ihm immer so, ja, hier der Arm und der, der, der äh, Mut für enge Fenster, vertikales Passspiel und so weiter. Ähm, aber an sich finde ich einen ernsthaften Grund, um ihnen jetzt nicht zumindest mal irgendwie zwei, drei Spiele noch zu geben, um wenigstens ja, mal so ein bisschen NFL-Defense-Luft NFL zu schnuppern. Schon. Keine Ahnung, also also wie schlecht kann es sein, ist ja. so ein bisschen meine Frage. Also, ja. Ja,
0: da gehe ich mit. Den könnte man ruhig mal reinwerfen, um zu sehen, was man hat. Die Cleveland Browns sind 6 und 7 und spielen gegen die Arizona Cardinals 3, 9 und 1. Die Browns, ähm, nee, fangen wir mit den Cardinals an. Fangen wir mit den Cardinals an. Ähm, die schlafen momentan so ein bisschen ein. Also defensiv ist sowieso. Mhm. Bei den Cardinals wird es <lacht> auch gefühlt immer schlimmer und läuft wirklich mhm. nicht gut. Ähm, das wird, glaube ich, ganz angenehm für die Browns sein. Zumindest kann man hier mal wieder ein bisschen was richtigstellen. Aber auf der anderen Seite, die cardinals Offens. Da haben wir wirklich so viele gute Ansätze gesehen von Kyler Murray und allen anderen ähm, in den ersten Wochen der Saison oder in der ersten Hälfte, vielleicht auch sogar noch ein bisschen länger. Aber jetzt die letzten Wochen war echt war echt mau, was da passiert ist. Ähm, war nicht so überzeugend.
1: Ja, im Prinzip seit der Bye-Week. Also, ja, genau. Es also wirkt so ein bisschen, als, als wäre so ein Stecker gezogen worden. Ähm, war Gegen die Rams war, war das schlechteste Spiel, was ich von der von der Offense dieses Jahr gesehen habe und dann Pittsburgh direkt das zweitschlechteste hinterher. Sind so aber auch zwei weniger, starke Defenses, es, ne?
0: muss man dazu sind sagen. Sind
1: zwei starke Defenses, absolut, keine Frage. Ähm, für mich ist aber eben auch schon, also man sieht viel individuell, dass da auch schlechter ist. Receiving-Core ist da weiterhin einfach niemand offen. Ähm, offen zu of flyen spielt schlechter als am Anfang der Saison. Murray macht mehr Fehler als in der ersten Saisonhälfte. Also ich fand, die, die Offense hat insgesamt besser gespielt gegen die Steelers als gegen die Rams und sich auch teurer verkauft, also ist, ist mehr in dem Spiel auch drin geblieben. Aber da ist einfach immer noch, das darf man einfach nicht vergessen bei Arizona, da ist ein, ein krasses Talentdefizit im Vergleich zu den allermeisten anderen Teams in der NFL. Es mhm. um, ist kein Zufall, dass die, also man letztes Jahr den Nummer-1-Pick hatte und dieses Jahr wahrscheinlich auch einen Top-5-Pick oder was, Top-6-Pick haben wird. In dem Spiel jetzt ist noch mal so die letzte Möglichkeit, weil Arizona spielt dann noch gegen die Rams und die Hawks, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, die letzten beiden Spiele. Ähm, das ist das Spiel Cleveland zu Hause in Arizona nochmal. Das ist so die letzte Chance für die Offense, eigentlich realistisch betrachtet, um da nochmal ähm, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Und das schauen wir mal, ob sie das, ob sie das besser hinkriegen. Ich sehe da halt echt einfach auch viel, äh, viel, wie gesagt, Talentdefizit. Auf der anderen Seite die Browns, da müssen wir auch nicht groß zu reden. Die Browns Defense ähm, ist. Mit Sicherheit auch eine der größeren Enttäuschungen mmh, insgesamt dieses absolut. Jahr, wo wir uns ja auch viel, viel mehr von erhofft hatten. Klar, jetzt fehlt mal Garrett noch, das ist der Pass rush deutlich schlechter. Ähm, ja, vielleicht sogar für beide so ein bisschen so ein Spiel, um, um wieder wenig in die Spur zu finden, beziehungsweise die Browns haben wir letzte Woche eigentlich offensiv schon ganz gut gespielt.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall schön, aber es gibt wieder viel Trouble drumherum mit OBJ. Jetzt will er weg, will er nicht weg. Also Ah, bei den Browns ja, mal. Es ja. hm? ist irgendwie. Ja. Da mal irgendwie so ein bisschen Ruhe reinzukriegen, da hilft natürlich schwierig. dann so ein großer Hype. Ähm, weiß ich nicht, woher der kam. <lacht> <lacht> ähm, so in der Offseason hilft da nicht, wenn man dann wirklich nur eine durchschnittliche Saison spielt. Also da wird viel in extrem geredet. Vor der Saison nach oben, dann mit der, in der Saison irgendwie war es gefühlt das schlechteste Team der NFL äh, in Cleveland. Aber ja, ich glaube auch, das gegen Arizona musst du einfach offensiv was äh, was bringen können.
1: Mm. Es ist, es, es, also Miami würde ich vielleicht noch so ein bisschen ausklammern, aber ansonsten
0: ist es die ja. schlechteste Pass-Defense in der Liga im Moment. Ja, die sind wirklich echt nicht gut. Und warte mal, ist David Njoku nicht zurück? Tight Ends gegen die Cardinals? Warte, warte <lacht> mal. Ich, ich, es,
1: das müsst ihr jetzt auch checken, ehrlich gesagt, ob ein Njoku ja, wieder da ist. Schon. Aber im Prinzip ist es, ist es wurscht, welcher Tight End da spielt. Also ja, wenn der, Das haben jetzt auch schon mehrere Teams gespielt, wenn die ersten zwei ausfallen, dann ist der dritte halt offen, das ist also selten irgendwie ja. hat das einen Unterschied
0: gemacht. Der war sogar schon zurück, siehst du mal. der hat letzte Woche sogar schon gespielt, ist mir nicht aufgefallen, verrückt, dann scheint er nicht das beste Spiel gehabt zu haben, ähm, aber damit kommen wir zum letzten Spiel, das wir besprechen wollen, das sind die Jaguars 4 und 9 gegen die Raiders 6 und 7, zwei Teams, die wirklich auf einem absteigenden Ast unterwegs sind, gerade die Raiders, also was da momentan wie die einfach mal den Spieltyp gefühlt eingestellt haben ist schon beeindruckend mhm. und wirklich viele miese Spiele jetzt offensiv defensiv sowieso ähm, ja schon eigentlich die ganze Saison echt katastrophal unterwegs und die Jaguars hatten jetzt auch kein gutes Spiel letzte Woche gegen die Chargers und da denke ich mir schon, dass sie mit einem Gartner Minshew Jetzt auch wieder eine längere Pause. Gegen diese Defense wird das auch wieder besser aussehen, was die Jaguars offensiv gebacken ja, bekommen. Die ja. große Frage eigentlich in diesem Spiel ist aber, ob die Raiders' Offense auch wieder besser aussehen kann.
1: Also, ja, Raiders' Offense finde ich, ist, das ist irgendwie echt so ein bisschen frustrierend, weil ich da da war ich ja wirklich auch angetan ja, von dem, was die da gemacht zu haben. Doll, ähm, zu doll. Ja, ja, wahrscheinlich. Zu sehr, zu sehr auf, auf Gruden vertraut. Ähm. War jetzt eigentlich drei, sogar vier Spiele in Folge war die Offense echt nicht gut. Auf der anderen Seite, die Jaguars-Defense ist mittlerweile halt auch so ziemlich weit im, im, im Keller, im NFL-Keller angekommen. Run-Defense, Riesenproblem in Jacksonville, da sind sie inzwischen ja. unfassbar schlecht. Ähm, dann jetzt gegen die Chargers auch durch die Luft, sehr, sehr anfällig gewesen. Also sollte eigentlich ein Spiel, wenn diese Raiders-Offense nochmal was von dieser ersten Saisonhälfte im Tank hat, das müsste eigentlich ein Spiel sein, wo wir das vermehrt sehen. Insbesondere auch übers Run-Game. Josh Jacobs kommt zurück. Ja sowieso. Genau, Josh Jacobs, da, da waren die Untersuchungen ja offensichtlich positiv. Mhm. Ähm, haben Entwarnung gegeben. Also, ja, wird schon wohl spielen können. Ähm, die übergreifende Frage halt bei den Raiders ist so ein bisschen, was machst du jetzt nach dem, was diese Saison passiert ist? Erste Saisonhälfte dann, wie es entwickelt hat. Und jetzt plätschert's halt dann wahrscheinlich so aus. Was machst du halt auf der Quarterback-Position? Hm. Ich dachte ja eigentlich eben, dass, dass Derek Carr relativ safe ist für nächstes Jahr. Aber ähm, ich würde nicht ausschließen, das ist irgendwie so, so ein Bauchgefühl, was ich bei den Raiders habe, Ich würde nicht ausschließen, dass die einer der Kandidaten sein könnten, um im Draft sich einen Tua Vailoa zu holen, um den aufzubauen, ähm, hm. mit Carr dann noch nächstes Jahr als Starter. Ja. Und äh, hm. Tour wäre, natürlich hängt bei ihm alles von den, von den medizinischen Untersuchungen ab, aber Tour wäre rein vom
0: scheme her für diese gruden Offens ein perfekter Fit. Aber trotzdem klaust du gerade, weil ich habe dir vor einer Woche geschrieben, weil du hattest mich mal hier im Podcast gefragt und da konnte ich nicht wirklich drauf antworten. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Ich glaube, sie behalten K. Ein Jahr holen einen jungen Quarterback und äh, versuchen dann dieses Mahomes-Prinzip mal äh, zu machen, <lacht> dass ein junger Quarterback erstmal hinter hinter äh, Derek K. sitzt, bis der in der Lage ist. Gut, du hast ihnen jetzt noch einen ganzen Namen gegeben. Da würde ich sofort ja, das unterschreiben. War, das, war,
1: das war, also, ja, genau. nee, Dass sie das machen könnten, das, glaube ich, schon ist Durchaus nicht unwahrscheinlich. Ähm, es wäre halt sehr, sehr interessant, ob sie das Team sind, was vielleicht auf Tour geht, weil sie ja durchaus auch die, die Draft-Munition ja. haben, wenn die Medizinchecks entsprechend positiv sind. Und ob die dann halt vielleicht versuchen, am Ende vor die Dolphins zu kommen und ähm, so Tour zu wollen draften. So was die in dieser ja. Richtung.
0: Es kommt ein bisschen natürlich darauf an, wie seine so Verletzung, alles das, noch, also wie früh ja, das wirklich ist spekulativ. geht. Das ist ja. Genau, aber weg. ich
1: bin auf jeden Fall, also ich sehe es ich auf jeden Fall so uh, wie du auch, dass, dass man, also ich glaube, wir sind an dem Punkt, wo man nicht mit Carr als alleinigem unangefochtenen
0: Starter in die nächste Saison gehen sollte. Ich war in dieser Saison noch nie, nicht an dem Punkt, <lacht> wo ich das Gegenteil <lacht> behauptet hätte. Aber gut, das waren alle Previews auf Woche Nummer 15. Wir haben jetzt wie immer noch die, die, na wie heißt die, Prediction of the Week von den Kollegen von Football A. Und ich glaube, vielleicht liege ich diesmal richtig. Ich vergesse es ja immer wieder. Ich <lacht> glaube tatsächlich, dass er letzte Woche auf die 49ers getippt hat. Ja <lacht> diesmal Diesmal ist er nicht mal das richtige Spiel getroffen. Ich kann es mir nicht merken. Ähm,
1: er hatte auf die Cardinals getippt gegen
0: Pittsburgh. Wirklich? Mhm. Da habe ich schon gesagt, das ist Quatsch. Da bist ne? du
1: sogar. Da bist du sogar. Nee, da bist du sogar mit eingestiegen. <lacht> ich habe gesagt, dass das Quatsch ist Quatsch. Also ich habe auf die Steelers getippt und du hast gemeint, du glaubst, äh, Cardinals Offense wird wieder besser spielen. Man fliegen.
0: kann in einer Woche wirklich viel verdrängen <lacht> und viel löschen. Das muss man muss man festhalten. Aber ähm, interessiert mir ja nicht mein Geschwätz von gestern. Was passiert denn diese Woche?
1: <lacht> ich hoffe, du hast es auch richtig im Kopf gehabt. und Du hast es auch wirklich. Aber ich glaube, du hast zugestimmt. Ja, das kann
0: gut sein, weil ich ein ähm, ganz gutes Gefühl hatte eigentlich, dass die Cardinals Offense wieder zurückkommt. Aber hat sie nicht gemacht.
1: Ähm, diese Woche tippt der Dominik auf die Tennessee Titans gegen ja, die Texans. Das Spiel, ähm, ja. er hat einen, was hattest du? Wir haben beide auf die ja, Titans. Wir haben jetzt beide Glück, auf ja. die
0: Titans, aber ich bin nicht sehr überzeugt von diesem Tipp. Für mich ist es ein Coinflip und ich Ich tendiere leicht zu den Titans.
1: Ja, also er hat es in einem nicht ganz Highscoring game 31-24. Das könnte ich mir von der Range her schon so ungefähr vorstellen. Mhm. Ähm, ja. Ich glaub, ja, wie gesagt, der das ist Abstand, ob der so
0: groß wird. Ja, gut, ein Touchdown. Das stimmt, ist nicht wahnsinnig groß, aber ich glaube, das wird ein sehr enges Spiel, das könnte wirklich am Ende durch Nuancen entschieden werden. Mhm. Durch einen Pick-Six von Gary and Conley, zum Beispiel für die Texans. <lacht> Dann musst du aber zu Kreuze kriegen. Dann gebe ich einen aus. Ich glaube, das Spiel <lacht> nicht mal, ich glaub, der ist verletzt. <lacht> Irgendwas war mit ihm. <lacht> Listed as questionable. Naja, ähm, gut, haben wir alles, wa? Also, er sitzt auf die Titans, wir beide ja. setzen auf die Titans. Wenn, Alle auf die Titans, wenn da also man Texans nicht die gewinnen. Texans gewinnen. Das <lacht> wird mich nie wundern. Naja, gut. Wir machen einen Haken an diese Show. Folgt uns gerne auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube. Schaut mal auf unserer Homepage vorbei, bei Patreon. Wo noch? Facebook. Uh, iTunes-Reviews schreiben. Genau, schreibt uns gerne eine iTunes-Review. Wir lesen die alle. Wir müssen auch mal mhm. irgendwann wieder eine vorlesen. Da sind wirklich das schöne schöne Sachen gekommen. Ähm, ab und zu kommt da mal noch eine rein. Gebt uns gerne eine schöne Bewertung da ab, wenn euch das gefallen hat. Aber ich glaube, wenn ihr über zwei Stunden hier zugehört habt, wird es <lacht> nicht ganz so schlecht ich gewesen die, also.
1: Immer die, die treuesten der Treuen, die nach zwei Stunden 15 noch am Start ja. sind. Respekt und Unsere dafür. Stimmen so langsam versagen und, äh, und der Kopf langsam
0: versagt. Naja. Gut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende mit wirklich vielen schönen spannenden Spielen. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Allerspätestens. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.